0: C-Schnack mit Daniela und Christoph. ist bei dir auf Platz 1.
1: Ja, ich dachte mir, ich äh, habe mal so eine Liste gemacht von Dingen, die eventuell in meinem Leben passiert sind. Ich lasse euch ja doch einigermaßen an meinem Leben teilhaben hier <lacht> in diesem Podcast. Deswegen, äh, genau, äh, erstens, genau, wir sind beide durchgeimpft und äh, deswegen können wir auch schon sagen Moinegen, denn... Äh, Viele Dinge habe ich jetzt in den letzten Wochen zum ersten Mal wieder gemacht.
0: Seit, das seit ist fast zwei Jahren. Seit, genau. <lacht> Unter anderem halt, genau. Wir ich haben es draußen, genau, wir haben
1: es draußen gepodcastet. Wir <lacht> podcasten jetzt zum ersten Mal drinnen.
0: Naja, wir haben ja zwischendurch, haben wir glaube ich ein oder zwei auch hier gemacht. Ja, ich. so
1: ganz zwischendurch. So als ja. es hieß, okay, das war jetzt so das erste Welle, jetzt ist das Corona-Ding wohl einigermaßen ja. sein, vor, vor
0: einem Jahr oder so war. <lacht> Ungefähr. Oder noch. Vorne. Aber es war wärmer auf jeden Fall. Als hier. Äh,
1: ja, oder, oder essen gehen, erstmal nur draußen sitzen mit viel mhm. Abstand zu allen anderen. Oder essen
0: gehen war ich noch so gar nicht. Und jetzt haben sie in Schleswig-Holstein ja irgendwie die Massenpflicht abgeschafft okay. innerhalb des Restaurants.
1: Kann sein, ich trage es trotzdem. Ja,
0: ganz ehrlich, dann habe ich auch keinen Bock.
1: Ja, nee, ich äh, sie haben,
0: sie haben ähm, du musst nicht mehr geimpft äh, hier, du musst nicht mehr nachweisen, was du bist. Also in dem Sinne so. Aha. Also keine Testpflicht mehr. Und, äh, aber dafür
1: Luca, denkt sie. Funktioniert zwar schon seit Tagen nicht mehr, schickt ja, keine das Sachen Das ja, bringt mir
0: ja auch nichts, wenn ich krank werde, Nein. weil dann bin ich krank. Also ich,
1: das ist so ein bisschen wie, als ich in den USA in den Bus stieg und ganz groß oben drüber stand, dass dieser Bus Video überwacht wird. <lacht> und ich nur dachte, geil, wenn mir was passiert, kriegen meine Eltern ein Video davon. Ja. Oh, für zu Hause schmeißt. auch Freunde ja, ist. Für, ja, super, mega. Nein, <lacht> ähm, Genau, ich, ich habe an einem Corn tasting teilgenommen. Das war mega. Das kann ich nur empfehlen. Wirklich, nein, vertrau mir. Doch, nein, nein. Doch,
0: Gott erschuf in seinem Zorn den Oldesloher Doppelkorn. Das ja, den nicht. Oh.
1: Den nicht. Den servieren Sie übrigens am Anfang.
0: Ja, nein, danke. Damit oh, du, da du gleich ist, das Gefühl ja. hast, ja.
1: und danach ist alles viel, viel, viel besser. Ich ja, nehme dich das, da mal mit. Ich, ich ziehe das durch. Nein, nein, doch, nein. Doch, nein. Ich
0: hasse Korn. Ich habe wirklich, ich habe... Nein, ich bin hier oben aufgewachsen und alles. Und ich kenne auch jede Menge Ditbarscha. Ich war sogar auf der Board for Corn Party. Nein. Das ist alles was anderes. Korn Danke, nein. Leute, lasst euch und davon Tequila. nicht
1: abhalten. Es gibt richtig gute Körner inzwischen. Es ist, hätte ich nicht gedacht, hätte Korn ich wirklich nicht gedacht.
0: Und Tequila, nein, danke.
1: Nee, hätte ich, es ist wirklich <lacht> mega. Also, das Restaurant bei mir an der Ecke, das heißt Donna Lüttchen, das sind zwei sehr junge Frauen
0: die ähm, da ich geparkt.
1: norddeutsche <lacht> genau norddeutsche Küche anbieten mit so einem Kniff. Lustigerweise kommen beide aus NRW, wie ich rausgefunden habe. Die das heißt
0: ja nicht, dass man dann irgendwie nicht norddeutsche Küche kann. Ja,
1: also mega, richtig gut. Also sowas wie Birnen, Bohnen und Speck habe ich noch nie Ehrlich. so geil gegessen. Die können Schnüsch und die können Buttermilchsuppe und die können Rote mm. Grütze und die mm. können, äh, was ist das nochmal? So.
0: Lapskaus
1: Lapskaus in mit Fleisch, in vegetarisch, in vegan. Geil. Alex findet die vegetarische Variante mega. Ja, das ist also, ja wahrscheinlich
0: nur noch... Äh, Rote Beete. <lacht> nee,
1: Rote Beete, Kartoffeln, Linsen, irgendwie so. Mm. Das, also es hat richtig Geschmack. Also solche Sachen waren halt einfach richtig gut. Ich war auf deinem Geburtstag. Ja. <lacht> kleiner Gruppe. Ich war auf einem anderen Geburtstag, auch in sehr kleiner Gruppe. Und ich war auf einer Hochzeit, in einer etwas größeren Gruppe, aber auch mit vier Platz. Und alle, okay, mm -hmm. alle geimpft, getestet, genesen, geblubbt. Ich habe ge gelesen,
0: irgendwie mit komischen Spielen.
1: Ging, ging. Ach so. Nee, nö, war okay. Fand ich, fand ich nicht dramatisch. Also, das gab okay. halt ein so ein Spiel, weil die Gruppe ja doch, obwohl es halt handverlesene Gäste waren, ja. waren sie aber doch bunt zusammengesetzt, ein bisschen aus so also Familie, Freunde und, glaube ich, ein einziger Arbeitskollege, wie sich dann herausstellte. Denn äh, von der Familie gab es da so ein Spiel, wo man hinter dem Brautpaar hochhielt: alle aufstehen, die gepierst sind. Alle aufstehen, die die Braut vorher kannten. Alle <lacht> Arbeitskollegen. Und dann stand da einer. <lacht> das tut mir so ein bisschen oh, leid. Oh, 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 oh <lacht> das ist hart. <lacht> Der war mal witzig, mit dem wir mich sehr nett unterhalten. Ja. Und mit dessen Partner irgendwie, der ein äh, Kollege von Jörn Schaar ist. Ach, guck. Wir sprachen nämlich über Podcasts, <lacht> ah. und, äh, beziehungsweise wir sprachen vorher über Hai-Filme, Sharknado und sowas und, und ich sagte, du, ich kenne Podcast, da nicht. einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, den Hai-Alarm ja. und der Mann sagte...
0: An dieser Stelle schon mal einen lieben Gruß und auch eine Empfehlung, hört alle den Hai-Alarm-Podcast Hai <lacht> genau. auf jeden Fall.
1: Und dieser Herr sagte, wenn ich Jörn Schaar hören will, dann mache ich das bei der Arbeit. <lacht>
0: <lacht> das finde ich aber, da, da verpasst er eine ganze Menge. <lacht> ja, fand ich auch.
1: Das war, genau. Und oh, oh, oh ihr habt ja alle mit, mit durchlitten vor etwas über im Mai letzten Jahres, dass äh, mein kleiner Maurice entschieden hat, dass das alles nicht mehr so geht. Das ist schon ein Jahr her. Mai letzten Jahres. Boah. Ist schon mehr als ein Jahr her. Und ähm, seit zwei Wochen wohnt Will bei uns. Will sieht ein bisschen luxartig aus. Will ist ziemlich genau etwas, also jetzt ein, ein Jahr und zwei Wochen alt und äh, Will ist sehr aktiv und Milton
0: ist ja. nicht so. Ich habe nur den Mexican Standoff oder wie du es gedacht hast ja. gesehen. Das war äh, ja High Noon in <lacht> Danis Wohnung. Sie,
1: sie fressen einträchtig zusammen, sie liegen auch ganz häufig schlafend auf dem Sofa, geht auch alles. Ich habe mir von anderen Menschen sagen lassen, dass das normalerweise viel schlimmer ist, wenn man Katzen zusammenbringt. Hm. Aber Will ist regelmäßig damit beschäftigt, auf Milton drauf zu springen. Ja da Milton halt siebeneinhalb Kilo wiegt und will nur fünf, äh, ist das schon mal lustig aus? Und <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist ganz herrlich. Und ist Milton
0: so, ist eher so der entspanntere? oder? Milton
1: ist mehr so mit, oh, muss das
0: sein? Erste Opa in der... Ne?
1: Sag, sagen wir mal so, die letzten Monate hat das Aas mich genervt wie Sau. Bespiel ja. mich, bespaß mich, quakt mich an, fütter mich, tu, mach, <lacht> quark, quark, ich räume Sachen vom Tisch, ich spiele mit dem Schnürsenkel. Ja. Kaum es will, da gibt diese Katze Ruhe.
0: Ja, der hat sich gesagt, okay, jetzt habe hab ich es übertrieben, jetzt werde ich <lacht> den Kleinen genervt. <lacht> Ach, das funktioniert schon, das wird schon. Genau.
1: Und dann habe ich die Politikpause benutzt und äh, habe mir eine, äh, habe hab mich in einen Social Media Manager Bootcamp reingedrückt, vier Wochen lang, gebe ihm 69 Unterrichtsstunden neben der Arbeit ja. äh, und äh, habe dann Freitag diesen Test absolviert. Und jetzt habe ich wieder Zeit fürs Podcasten und schmeiß rüber. Und du so? <lacht> ja, äh,
0: ich über, ich, während du die ganze Zeit erzählt hast, habe ich gerade echt ernsthaft überlegt, was habe ich denn an also gemacht, außer hier gesessen. und äh, Also, ich habe ähm, hier äh, meine beste Freundin beherbergt.
1: Das war sehr spaßig.
0: Ja, das war sehr gut. War wirklich sehr gut. War auch mal schön, die nach Ewigkeit mal wieder zu sehen. <lacht> die braucht noch ein bisschen Unterstützung, die muss demnächst mal wieder zurück nach Kiel und äh, braucht also dann immer, immer eine Wohnung. Immer ein also Kiel ist eine gute Idee ja. zum Hinziehen. Ähm, ja, ich habe diese, ich bin mal wieder ein Jahr älter ge geworden. Normalerweise äh, feiere ich das ja nicht. <lacht> also von daher. <lacht> Letztes Jahr war ich ja in Flensburg. Mhm. Ich trinke mal ganz kurz. Ich war nämlich in Dänemark.
1: <lacht> genau, aber wir haben ihn quasi gezwungen.
0: Einen kalten Schluck, ähm, wie heißt es gleich noch? Ähm, Kaltes klares Wasser. Nein. Ähm,
1: ich, sage, ich ja, will Tube-Bericht. Achso,
0: Faxe Condi, so, die beste so. Brause aller Zeiten. Ah, okay. Das ist, ein <lacht> ist übrigens ein Skandal. Ich war gestern in Dänemark, ganz spontan. Ich bin um 5 Uhr losgefahren, ich um, äh, um, um 5 bin ich aufgestanden, um 6 bin ich losgefahren, damit ich um 7 pünktlich endlich mein ganzes Pfand, was ich hier hatte. <lacht>
1: Los Vielleicht habe ich schon die ein oder andere Palette Weihnachtsbier <lacht>
0: mitgebracht. Ja, ich habe ja auch irgendwann mal welche selber gekauft. Das ist irgendwie fast anderthalb Jahre stand das dann jetzt hier rum. Ne, fast zwei. Und ähm, dann waren wir ja zwischendurch auch nochmal in Dänemark, in Esbjerg, und da hatte ich ja auch nochmal irgendwie ähm, Faxe mhm, mitgenommen. Stimmt, ja. Das war dann auch noch dabei. Das stimmt, war jetzt, am
1: 3. Oktober waren wir da, ne?
0: War es ja, nicht eher im ja. September? Nee, Auf es jeden Fall war mit Oktober. Cousin. Mhm. <kühm>. Ähm. So, und das musste jetzt endlich mal weg. Das waren irgendwie 75 Kronen, also ungefähr um 10 Euro Pfand. <lacht> <lacht> äh, ja, Ja, äh, kon das konnte ich jetzt mal direkt reinvestieren. Aber äh, die haben kein normales, keine normale Faxe Kondi mehr. Oder nur noch sehr wenig offensichtlich. Oder zumindest morgens um sieben nicht mehr so viel. Ähm, die haben jetzt nur noch dieses äh, Zero-Calorie-Kram.
1: Ach so, ja. Ach, oh. und mhm. Zum Kotzen. Ja, glaube ich. Ich gehe auch davon, ja, die haben ja lange diese, diese Zuckersteuer auch noch gehabt und sowas. alles. Ja, aber die hätten sie sich ja vor, lang,
0: vor Ewigkeiten schon haben können. Also das habe ich noch nie gesehen. Zero Calorie, Faxe, Kondi. Was soll der Scheiß? Dann ist der ganze Spaß weg. Ja. Ich <lacht> muss, ich ich muss noch, dir
1: Limo brauen.
0: Ich habe ich hab ne, hab mir... Ähm eine große Pulle geholt anderthalb Liter, die reicht jetzt erstmal für zwei drei Tage und das ist okay. Eine letzte Dose, die war diesen Reste, kennst du diese Regale, wo da immer die ganze da war noch eine Dose ohne alles drin, die habe ich mir auch noch geholt, die steht da. Ich stehe auf
1: diese orangen Limonade von denen den Namen ich jetzt natürlich wieder vergessen habe.
0: Eine ähm, sehr ja. hübsche Ohr ähm, Limonade.
1: Squash oder so ähnlich. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Davon habe ich dir, glaube ich, auch schon mal natürlich ja, ja. mitgebracht. Ne? Natürlich. Weil, weil mit Zucker. <lacht> Guck mal, eine Limo mit Zucker. Ja.
0: ja, krieg die mal heutzutage noch. Das ja. ist echt gar nicht so einfach. So, was habe ich noch gemacht? Ähm, wann haben wir das letzte Mal gemacht? Im Ende äh, Mai, ne? Ich glaube. Anfang Juni. Da ich mich. Wir haben jetzt einen Garten. Meine Schwestern und ich.
1: Ah, ich wollte nämlich fragen, wie eigentlich ja. sich da die Zusammensetzung ist, weil deine kleinste Schwester die einzige ist, die was dazu postet. Ja. Deswegen wusste ich nicht, ist das ihr Garten und ihr guckt dann nur es mal ist, vorbei? Es oder ist ihr ist
0: Garten und wir dürfen mitmachen. Cool. <lacht> also, so ist die Konstellation. Sie ist Mitglied und grob, im Verein.
1: Grob Kieler Norden, Kieler Süden, muss ich ja gar nicht sagen, wo im die Norden,
0: genau ist. also über, nördlich des Kanals. Ah. Es ist eine alte Kolonie, wo meine Eltern damals schon eine Parzelle hatten, bevor sie dann das Haus gekauft haben. Cool. Ja, und ähm, es ist natürlich in dieser momentanen Situation anscheinend sehr schwierig, irgendwie, äh, äh, Gartenparzellen zu bekommen. Aber da gab es tatsächlich noch ein oder zwei. Und äh, ja, die haben wir dann gekriegt. Da war übrigens das Bäuerchen, zumindest von mir.
1: Praktischerweise ging bei mir gerade noch mal auf dem Handy Instagram Vivi Blogs auf, weil äh, es sind gerade lokalpolitische Ereignisse in anderen Parteien. Also nicht in meiner. Meine ist völlig Da ist gerade nichts los, aber in anderen Parteien. Und äh, ich bin ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Es hat so ein bisschen ja. was Gossipartiges. Du
0: willst ein bisschen lästern.
1: Nee, ich wurde gerade gefragt, ob ich denn nun weiß, wer in Kiel-Ost bei der SPD Und ich sagte, tut mir leid, ich muss Podcast
0: aufnehmen. <lacht> oh, das ist
1: meine beste Quelle. Äh, ich kann gerade nicht. Ja. <lacht> bessere einer, Dinge.
0: In anderthalb Stunden ungefähr.
1: Grob. Genau. <lacht> denn genau, wir haben viel auf dem Zettel. Deswegen leiten wir mal ein. Leiten wir mal ein in, in das eigentliche Thema dieses Podcasts.
0: Der Eurovision Song Contest, also damit natürlich auch herzlich willkommen zur Folge 94.
1: Moin again. Genau.
0: I was just saying, moin again. Irgendwie sowas. <lacht> genau. Ich hab's ja mit Howard Kampere. Der Schöne.
1: Ja. Hatte ich die Geschichte schon mal erzählt? Nein. Ähm, ich kann keine Akzente nachmachen, deswegen vergessen wir es gleich. Ähm, das war mein erstes Konzert. Nee. Denn meine Eltern hatten äh, Eintrittskarten. Meine Mutter war hochschwanger. Ach, Und meine warst, Eltern hatten Eintrittskarten.
0: Du warst dabei. Das heißt,
1: meine Mutter ist mit einem sehr, sehr kugeligen Kugelbauch zum Konzert. Erste Reihe. Sehr Und hat geil. da pießig gesessen. Man saß damals in der Düsseldorfer Philips Halle, hat man gesessen.
0: Ich würde fast sagen, dass man bei Howard Karten, der immer noch sitzt.
1: Möglich. Keine Ahnung. <lacht> ich war seitdem bei keinem Howard Carpenter-Konzert. Ich kann mich auch nicht erinnern, aber es ist trotzdem ein Running Gag in der Familie, dass ich natürlich schon auf einem Howard
0: Carpenter konzert war. <lacht> ich habe fast gedacht, dass du selber hingegangen bist, aber nein. Äh,
1: doch. ich Hätte hätte sich die Gelegenheit ergeben, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, denn ich hatte ja gute Erfahrungen mit einem James-Last-Konzert.
0: Ach stimmt. Ja, ja, okay. Und der schlechte wird nicht mit einem
1: Jürgen-Konzert. Ernsthaft? Auftreten. Schlecht mit jürgen Schlecht. Oh. schlecht. Aha, aha. War nicht. Hast du nein. mir bestimmt schon mal erzählt. ich habe Ja, erzähle ich ja, in, erzähl erzähl in anderem mal. Weil ich, das ist schlechte Erlebnisse würde ich eigentlich ich gar nicht so. Ich fand es auch schade ich hätte das gerne gehabt, dass es das gut ist.
0: Das hätte ich beinahe übergeleitet mit schlechten Erlebnissen, aber... Was? <lacht> Nein.
1: Wir gehen in die erste Rubrik. Genau. Wir gehen zu Neues aus Deutschland und dann geht es erstmal um den ESC. Oh. Ähm, ja, was wir wissen ist... Ähm, Nichts. Ja. <lacht> Alexandra Wolfslast hat nur gesagt, ja, wir werden das alles nochmal überdenken und überarbeiten und mal gucken.
0: Jetzt ist sie am Drücker und jetzt äh, wird das nochmal genau. anders gemacht wahrscheinlich. Wobei auf
1: dieser Hochzeit, auf der ich war, auch äh, die Menschen, mit denen ich mich so unterhielt, die sich auch darüber unterhalten wollten, dann sowas sagten wie, das war sehr deutlich, dass Deutschland auf keinen Fall gewinnen wollte, da haben wir gerade keine Knete für das Ding auszurichten. Ich sagte, oh mh,
0: nein, sehe ich, ja, so. seh ich auch nicht so. nein. Aber
1: fand es interessant, dass ich nicht immer noch nur dieses platte, das wird total lauf und überdreht und gehören zu, sondern wirklich mal jemanden, der sich zumindest überlegt hat, woran es liegen könnte. <lacht> ich bin immer aber noch ein Fan von nicht. Jendrik. Ich ja, fand ich an dem Song sehr, sehr viel zu viel.
0: Ich stehe Keine Frage, dass, aber ich mag das den. Mit einer, das richtig, mit einer anderen Performance hätte das ganz anders ausgehen Bis können. heute
1: denke ich immer noch, wenn die Kamera damit angefangen hätte, er sitzt da so breitbeinig äh, nach, nach oben guckend auf dem Sofa und dann geht damit irgendwie der Song los, so wie das Video losgeht. Ja. Das hätte gleich ein ganz anderes Bonding gehabt. Aber nun, im Nachhinein können wir das immer schön genau. sagen. Ähm, wir haben unser Herz auf jeden Fall an diese gute Laune von Hendrik verloren. Definitiv. Und, und wir bleiben natürlich dran. Meistens dann so bei Instagram gucke ich mal so rein und ich ähm, habe ihn dann beobachtet, wie er in Quarantäne war, denn als er zurückkam, musste er dann alleine in Quarantäne sitzen.
0: Oh Gott, echt? Er war
1: nicht allein, Gott sei Dank, er hat sich viel auf seinem Balkon herumgetrieben, äh, sich ab und zu mit den Nachbarn von Weitem irgendwie unterhalten <lacht> und er hatte zwei Katzen mit auf dem Balkon, oh. die äh, irgendwie, ja, also seine Inhalte bestanden unter so, aus solchen Sachen wie den Katzen dabei zugucken, wie sie diese Dingsies da irgendwie bespaßen, der arme <lacht> Kerl. <lacht> Und er hat sehr, sehr viele Song-Versatzstücke aufgezeichnet, hat hier ein bisschen vorgespielt, was er sich so vorstellt. Und mhm. Leute konnten irgendwie abstimmen, was sie davon gut finden und so. Also er arbeitet weiter an seiner Musikkarriere. Irgendwann hat er uns dann mitgenommen zu so geselligen Nachmittagen mit Freunden, so auf, auf der Wiese mit Trampolin und sowas. Und ab und zu auch mit Alkohol. Und es wurde schon langsam der Running Gag aus, nach dem Motto, wie betrunken bist du auf einer Skala von Null- äh, bis Pressekonferenz. <lacht> Also er ist damit sehr, sehr offen umgegangen. Er hat sich auch mehrfach noch dafür entschuldigt. Das ist ihm sehr unangenehm gewesen. Hätte, ja, so das, schlimm okay. fanden wir es ja gar Nein, nicht. Wir
0: fanden es überhaupt nicht schlimm. Ich, hat, ich fand das total, äh, ich hätte, das hätte auch mir passieren können, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm,
1: also, für <lacht> ich völlig, also für mich war das mega menschlich und ich fand es ja. auch nicht schlimm. Anfang Juli konnte man ihn noch mit nach Schweden begleiten, wo oh, er, er einen Musikproduzenten oder sowas team oder sowas begleitet, also besucht hat oh, und Songs aufgenommen Thomas hat. Gison. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Dann hatte seine Haare noch ratze kurz jetzt und blau.
0: Also so riso mäßig
1: Achso, ich dachte tatsächlich mehr an Montagne.
0: Montagne, ja, okay, gut. Mhm.
1: Ähm, und dann äh, hat er noch, ein, ein Video gab es dann noch, dass er am 3. Juli ein Jubiläum gefeiert hat, denn genau vor einem Jahr hatte er damit begonnen, diese kleinen Videos zu posten, die ihn dann letztendlich ja zum ESC gebracht haben. Sehr gut. <lacht> Fand ich auch schön. Und dann wurde es ruhiger. Er hat dann noch ein Foto von sich gepostet, er selbst irgendwie glaube ich an der Ostsee oder so und hat halt irgendwie ein bisschen auf Deutsch und auf Englisch geschrieben war vielleicht ein bisschen viel Social Media. Vielleicht bin ich TikTok-addicted, denn Instagram war ja immer so sein Zweitverwertungskanal. So ja, ja. wie bei mir Facebook ist bei ihm halt Instagram. Mhm. Und vielleicht muss er da mal was. Er wird mal zwei Tage Pause machen. Das war am 8. Juli.
0: Okay. Hatte mal Urlaub gemacht. Das ist heute, auch okay.
1: heute ist der 1. August. Es ja. ist noch nichts Neues da und ich finde es auch gut. Ja. Denn ganz ehrlich, ich denke, Social-Media-mäßig war er wirklich die letzten zwölf Monate auf Überholspur. Ja. Ne? Also das war wirklich, wirklich viel. Und dann kommt auch so dieser Druck, posten zu müssen, ja, ja. weil man ja so einen Output hatte vorher und die Leute das ja haben wollen bleiben, und so.
0: Genau, und dann kommt sofort Fragen. Ähm, was passiert? Heute. Ja, bei mir auch. Keine Ahnung.
1: Hm, vielleicht ist doch, ich habe mal Trink keine Allergietabliten genommen die letzten zwei Tage.
0: Trink einen Schluck. Ja,
1: also ähm, seitdem, also im Feed ist auf jeden Fall von ihm nichts mehr aufgetaucht und ob es noch Stories gab, weiß ich nicht. Ich habe letzter Zeit nicht ganz so viele Stories geguckt, aber wenn er sich eine Auszeit nimmt, finde ich mega. Wenn er das auch durchzieht, Respekt. Ja. Also gerade wenn man so viel vorher gemacht hat, dann wird es echt schwierig, dann, dann loszulassen oder wieder einzusteigen und wenn er soweit ist und wiederkommt, dann freue ich mich auf neue Geschichten und dann schaffen wir es vielleicht auch irgendwann noch mit unserem Interview. Er ist da noch fällig. Ja, ich habe stimmt. da im Prinzip ja, ja, ja. eine halbe Zusage. Also nein, ich habe eigentlich eine Zusage bei Instagram von
0: ihm. Also okay.
1: eigentlich, Hendrik, bist du noch fällig.
0: Ja, Hendrik, wenn du das hörst, äh, schreib Dani bei, bei TikTok an oder so. Dann, äh, bin ich bei TikTok? Dann bei Instagram. Äh, dann, äh, <lacht> oder auch bei ESC-Schnack auf Instagram. In der Zeit sauge
1: ich mich hier mit Wasser ein.
0: Das kann man machen. Dabei genau. war der gar nicht so witzig, Dani. <lacht> ja, ich bin
1: einfach nur schlecht im Trinken und gleichzeitig lesen und zu so gucken, was er als nächstes auf der Liste
0: steht. Ja, du hast heute übrigens, also das muss man nicht dazu sagen, ich bin heute sehr spät aufgestanden ähm, und äh, Dani glaube ich auch, aber Dani war nachher echt definitiv produktiver als ich und hat dir das Skript voll, vo voll gemacht. Ja, ich
1: habe letzte Woche Sonntag Ich gedacht, oh, Sobald es endlich wieder aufnahm, ich muss dringend mal rechtzeitig anfangen. Und ja. dann war aber diese Prüfung halt einfach, wirklich, die Prüfungsvorbereitung war wirklich ganz schön heftig. Und dann habe ich am Freitagmittag halt gedacht, so, jetzt anfangen. Dann bekam ich noch Besuch und dachte mir, ich habe den ganzen Samstagabend nichts vor. Geil. Gar nichts. Ich werde schön auf dem Sofa rumliegen, vielleicht irgendwie ein bisschen rumseppen. Ja, ich habe den großen Preis von Quickborn geguckt mit Rocket Beans, mit so <lacht> kleinen Autos, die. Dann habe ich Eurovision again geguckt. Nebenbei ja. habe ich geguckt, wie Fortuna Düsseldorf leider gegen Werder Bremen verloren hat. Dann war ich noch viel im Internet und dann hatte ich keinen Bock mehr. nee, dann habe ich noch, habe ich bei RWTV noch ein bisschen Rimworld geguckt mhm. und so, also so Let's Play-Kram. Und dachte mir, naja, machst du heute Morgen. Ich heute Nacht so schlecht geschlafen, dass ich so spät aufgestanden bin. Und dann rief Alex nochmal von Belgien an. so ich fahre jetzt langsam los und wollte sich unterhalten. Nein, ich kann mich jetzt nicht mit dir unterhalten. Ich muss einen Podcast auf. Haben ah. mich dann aber noch mehr im Internet mit Leuten geklopft stattdessen. und
0: Ja. Ja. Jetzt genau. hatte ich auch einen sehr entspannten, ohne, ohne äh, Eurovision Again. Aber Eurovision Again wird gleich noch Thema werden. Aber wir haben ein bisschen Sorge um Peter Urban und du hast den großen Kardinalfehler gemacht. Du hast dieses nein. komische, also nicht. Habe ich nicht. Ich habe nicht auf den Bildzeitung. Ah, Ah, Sehr gut. Ich
1: bekam nur einen google Alert und dachte, was ist denn mit Peter Urban? Aber es war ja. ein, ein Bildlink und deswegen dachte ich, mm, nein. Aber ich habe heute nochmal so alle wichtigen Quellen quer gelesen und siehe da, ähm, die Kollegen von ESC Kompakt haben mir die Arbeit abgenommen. Sehr nett. <lacht> deswegen, ähm, ne? also Peter war jetzt Ende Juli mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus, das mhm. musste direkt in die Not-OP, wie Bild es wohl nennt, äh, hängt alles offenbar mit seiner Hüft-OP zusammen, die hatte ihn ja ein ganzes Jahr schon ESC-Kommentar pausieren lassen und mhm. Seine Frau hat aber schon Entwarnung gegeben. Wir, wir schicken ganz liebe Besserungswünsche und also auf jeden für Fall. Details ähm, haben wir den Link zu nicht zur Bild, sondern zu ESC Kompakt in die Show Shownotes gepackt. Guckt die doch bei denen, die haben die Arbeit gemacht, dann lest ihr euch das
0: mal. Genau, den hoch. Link findet ihr auf ESC-Schnack.de. Also alles Gute, lieber Peter und äh, Kopf hoch zur Not, lass dich einfrieren und dann erst wieder im Mai wieder au auftauen.
1: <lacht> aber, aber er muss <lacht> doch äh, urban pop den Podcast machen. Also ich, ja, kann er gerne mal
0: ein bisschen Pause machen. Ich habe noch nicht alle Folgen hinterher weg irgendwie hingekriegt. <lacht> ich habe sowieso irgendwie unheimlich viel Podcast liegen lassen in diesem, äh, in diesem Sommer. Ein bisschen schade. Obwohl ich, will ich jetzt über die Bahn renten?
1: Ja, möchtest du. <lacht> möchtest du?
0: Ich habe ja, mein, ich hab ja äh, mein Leasingvertrag lief aus, also der Leasingvertrag der Firma lief aus, bedeutet, ich bekam ein, ich bekam ein neues ähm, Firmenfahrzeug. Was aber bedeutet, dass mein geliebter äh, Seat Ibiza äh, nach Düsseldorf zurück musste. Was macht man dann? Dann bucht natürlich für die Rückweise, wenn man da schon irgendwie quasi leer hingefahren ist, dann etwas Gutes, man bucht ein Bahnticket. Ich war auch ganz stolz, so also irgendwie Bahn <lacht> endlich mal wieder Zeit für Podcast hören und so. Mhm. Äh, und dann bekommen wir am Tag, Gott sei Dank am Tag vorher, schon eine Mail von wegen, ja, äh, hier, der Zug ist gecancelt, fahren Sie bitte mit dem Flix-Zug. Was ist denn ein flix ja, Der flix -Train. Also das flix okay. nur auf Schiene. Die fahren mittlerweile drei Strecken oder sowas. Okay. Du kriegst auf jeden Fall irgendwie einen Sitzplatz und so. Also okay. ist so deutlich günstiger als die Bahn. Ja, äh, okay. egal. Das Problem ist nur, wenn du ein Bahnticket hast, wärst du definitiv nicht mit dem Flix-Train. Weil gilt nicht. Das ist das mhm. Erste. Das Zweite ist, ich habe Erste Klasse gebucht und dann fahre ich definitiv auch nicht Flixtrain, weil glaube, Flixtrain Flixtrain gibt es keine Erste Klasse. Punkt. <lacht> so, also ich meine, ich mache das ja nicht aus Spaß. <lacht> so, äh, und es war übrigens am Ende des Tages auch gut, dass ich Erste Klasse gebucht habe, weil die ist nicht so voll wie die Zweite Klasse. Und mhm. ich hatte sogar, weil halt dieser scheiß Zug ausgefallen ist äh, und ich jetzt irgendwie über Hannover fahren musste statt über Bremen, ähm, musste ich mit zwei ähm, ICE fahren, die quasi, wo ich nicht nicht drauf res reservieren konnte, weil es war schon zu spät. So. Äh, das bedeutet, Aber ich habe trotzdem Sitzplatz gekriegt, weil ich erste Klasse gefahren ist, weil die scheiß erste Klasse nicht so voll ist wie die zweite Klasse. So, das war also schon mal der richtige Move von mir, aber ähm, nächstes Tross war es alles sehr nervig. Dann gab es noch irgendwie einen Baumunfall zwischen Hannover und, und Hamburg und deswegen mussten die irgendwie noch einen Umweg fahren von einer halben bis dreiviertel Stunde. Äh, Gossang fuhr der zweite ICE durch bis Kiel. Also ich musste nicht nochmal in Hamburg umsteigen <lacht> und da mir irgendwie noch äh, die Eier schaukeln, Gott <lacht> konnte dann durchfahren und bin dann irgendwie, also insgesamt natürlich, wenn ich den normalen Zug genommen hätte, war ich irgendwie eine halbe Stunde früher da, aber äh, von der angesagten Zeit her war ich bestimmt anderthalb Stunden später, also Bahnfahren in diesem Leben nicht nochmal. <lacht> und du
1: hast vorhin am Anfang gesagt, du hast nichts erlebt. Mann, Mann, Mann.
0: Also genau, und äh, zum Thema Podcast. Eigentlich wollte ich da Podcast hören, aber ich war so gestresst, dass ich mich da nicht irgendwie drauf einlassen konnte. Ist, so diese Ruhe stellte sich nicht ein zum Podcast hören, weißt du?
1: Mhm, kenn ich. Wobei ich es tatsächlich geschafft habe in letzter Zeit eine Menge Sachen. Ich, man hat ja so Laune für dies und Laune für jenes, nachdem ich sehr, sehr viel Sprechkabine nachgeholt habe. Ich habe irgendwie Anfang des Jahres damit aufgehört und habe dann in den letzten Wochen alles seit Anfang des Jahres nachgeholt. Ja. Das war, war schön. Ähm, habe ich dann jetzt noch ein paar so, so, so True-Crime-Geschichten und äh, Bits und so. Und habe mich wieder ein bisschen technisch, Schleifenquadrat, mm. auf den neuesten Stand gebracht. Das war auch mal wieder nett. Ja. Also habe ich das Kui Bono-Ding gehört, wo es um Ken Jebsen geht, das richtig gut anfängt. Mm. Geile Produktion auch, von der ganzen Art und Weise und so. Und halt auch mit so Interviews und anderen Leuten, die noch was erzählen und so. Aber oh, spätestens ab der Mitte und zum Ende hin hat es für mich keinen richtigen Informationswert mehr, weil es mhm. sehr viel möglich könnte, sollte, wer weiß genau, wir haben hier dieses Indiz und es könnte das bedeuten. Und nee also mehr Schade. So
0: rumstochern in Motiven. Weiß ich nicht
1: genau, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich mehr erwartet. Ja, ne? Also okay. es ist immer noch mhm. eine großartige Produktion und ich finde es gut, darauf hinzuweisen und vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was nach oder vielleicht, vielleicht habe ich einfach zu viel erwartet. Keine ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich, äh, Ken Jebsen ist mir nicht so wichtig, dass ich mir darüber irgendwie einen sechsteiligen Podcast anhören muss.
1: Es geht auch weniger um Ken Jebsen als Person als darum, was halt in der Medienlandschaft passiert. Wenn Leute quasi sozusagen von öffentlich-rechtlichem Rundfunk aussortiert werden, aber so einen unglaublichen Geltungsdrang haben und versuchen irgendwie mhm. wieder mit Geld, irgendwelchen Shady-Geldgebern und ähnlichem halt wieder wieder an, an die, ans Publikum ranzukommen. Also es
0: geht darum, wie Narzissten sind und auf Narzissten habe ich auch keinen Bock.
1: Ja, es ist auch nur so Querdenken und dieses und jenes ja. und und Holocaust-Leugnung und, Holocaust und hm. Gib ihm Antisemitismus, das volle Programm. Also äh, ich finde es immer noch eine sehr, sehr gute Produktion von Studio Bummels. Da sind auch irgendwie RBB mhm, und mh. NDR und weiß der Geier, die ja, da alles ich. irgendwie mit drinstecken. Das ist äh, ja. wirklich eine gute Sache aber wir sind ja eigentlich für den Eurovision Song Contest genau, hier. Aber und, Thema Podcast erstmal
0: abgehakt. Wir genau. das, du hattest du hattest irgendwie äh, was bei ESC kompakt ge gefunden und äh, deswegen machen wir gleich mal direkt den zweiten Ding auf ESC schnack.de zu den Kollegen dort
1: Genau, denn, ähm, wir sagen zwar eigentlich immer nach dem ESC, ist vor dem ESC, aber manchmal lohnt es sich mit ein bisschen Abstand nochmal drauf zu gucken. Somit, wie war denn das, die letzte Show? Was waren denn die riesengroßen Aufreger und was ist danach eigentlich daraus geworden? Oder, ähm, diese Nullpunkte für Jendrik, sind das wirklich Null, punkte oder wie erzählt sich das? Und wie wichtig sind eigentlich Wettquoten bei dieser ganzen Geschichte? Und, und das, all diese Dinge hat, hat EST Compact sehr, sehr schön aufgearbeitet. Die haben sehr viele Artikel veröffentlicht unter etwas, was sie Replay Rotterdam nennen. Und ähm, ich habe nicht alles gelesen, muss ich zugeben. Ich habe da mehr so durchgescrollt, aber ich finde einfach, also ich wollte gerne die Arbeit, die dahinter steckt, so ein bisschen honorieren auch, ja, ja. dass man einfach so sich ein bisschen nochmal, also irgendwann habe ich vielleicht nochmal Zeit, das zu machen, ähm, <lacht> aber auf jeden Fall wollte ich euch das deswegen auf jeden Fall verlinken und ihr findet das auf escsnack.de oder natürlich guckt einfach bei ESC Kompakt vorbei, aber natürlich wäre es schön, wenn ihr von uns kommt, weil dann wundern die sich, warum denn so viele Verlinkungen von uns kommen, <lacht> so, das fände ich Sinn.
0: Ja, wer weiß, ob die jetzt Wort tracken, aber egal. Ähm, so, und dann gibt es etwas ganz Interessantes, was am äh, 15.10.21 äh, bis 17.10.2021 stattfinden soll in Stuttgart, organisiert vom Eurovision äh, Club Germany.
1: Genau, wir hatten euch ja schon äh, letztes Jahr davon berichtet, dass in Stuttgart ein Eurovision-Weekend stattfinden sollte. Das wurde dann ins Jahr 2021 verlegt, und zwar in den Juli.
0: Tü -tü. Ähm, genau, das
1: hat <lacht> dann auch nicht funktioniert. Und jetzt gibt es einen neuen Termin, nämlich Freitag, den 15., wie du sagtest, bis Sonntag, den 17.10. Soll dann beginnen, freitags mit gemütlichem schwäbischen Essen. Nee. Und dann wird das Wochenende mit einer Euro-Party eingeläutet. Und die, die Stuttgarter aus diesem Club haben dann schon ein bisschen Sightseeing geplant für alle, die Bock haben, die da tagsüber dann, ne, Samstag, tagsüber losrennen wollen. Samstagabend gibt es dann eine Eurovision Gala. <lacht> Mit dem Fanvision song contest auf dem Theaterschiff Stuttgart. Das klingt gar nicht so verkehrt, finde ich. Ja. Und Sonntag gibt es dann nochmal Brunch und dann gibt es mal so ein Meet and Greet mit den Stars, die sie haben. Diese Stars sind äh, Emily DeForest aus Dänemark.
0: Okay, ich bin interessiert.
1: Äh, Just aus Estland, der war 2016 mit Heartbeat auf der Bühne.
0: Sagt mir das gerade nichts auf den Kopf. Mhm. Äh,
1: Daniel Schumacher ist, glaube ich, dsds ich weiß nicht genau, was der mit dem ESD zu tun hat. Ich hatte keinen kein Zeitpunkt Bei Zartes DSDS zu bin ich
0: raus, keine Ahnung.
1: Ich glaube aber, dass ich nämlich bei irgendwie, weil, weil es ein Schuhmacher ist, wo ein Haar tatsächlich dazwischen ist. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Äh, keine Ahnung. Dann eine, Künstler, eine Künstlerin, ich glaube ein Künstler, ähm, der Conchita4711 heißt. <lacht> der Name sagte es schon, es ist ein kölsches Double von Tom. <lacht> Und obenauf gibt es noch einen Secret Guest, der noch nicht äh, veröffentlicht wurde. Oh, ich nicht. Ich, tipp, ich würde mir sowas wünschen wie Johnny Logan oder so. Ich meine, der wohnt in Süddeutschland.
0: Ja, stimmt. Ist ja nicht so weit. Der muss auch äh, mal wieder auftreten.
1: Genau. Ähm, alle, alle weiteren Infos und Tickets und ähnliches gibt es alles bei ecgermany.de, haben wir euch natürlich auch verlinkt.
0: Auf Und jeden jetzt, Fall.
1: genau, jetzt sind meine News mal ein bisschen durch, denn wir hüpfen vom ESC. Zum Junior, Junior ESC. ESC.
0: Ja, er wirft seine Schatten voraus. Und wir sind, Dani, wir sind ein bisschen spät dran mit unserer Show. Äh, weil, äh, während wir das hier aufnehmen, hättet ihr vielleicht noch irgendwie dafür abstimmen können. <lacht> Aber heute endet die Abstimmungsphase. Wir haben nämlich fünf Künstler, junge KünstlerInnen, äh, die zum, zum Junior-ESC wollen und drei davon kommen weiter und wer, wer die drei sind, da hättet ihr auf Kika.de abstimmen können. Ähm, antreten werden die 10-jährige Marta, die 11-jährige Anjali, die 12-jährige Pauline und äh, die 13-jährige Emily sowie der 11-jährige Jike. Alle fünf haben auf jeden Fall schon mal irgendwie so musikalische Erfahrungen gehabt. Das erzählen sie in ihren kurzen Erklär-, ähm, also in Steckbriefen, die sie selber aufgenommen haben. Also ähm, äh, sie haben Instrumente gespielt, sie, sie singen im Chor. Also sie haben auf jeden Fall schon mal Erfahrung. Wenn man äh, die, ähm, ja ihre, ihre Cover-Songs sich äh, auf kikade anguckt, äh, dann muss ich sagen, die können eigentlich auch alle okay singen für ihr Alter. Das muss man natürlich auch mal bedenken. Also, sie sind natürlich noch keine voll ausgebildeten Sänger. Das erwartet auch keiner. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie nicht neben der Spur sind wie wir es auch schon das diverse Male gestern mal sehr,
1: Abend erst wieder sehr
0: ältere Leute gehört haben, kommen wir gleich zu <lacht> also das äh, da müssen wir uns keine Sorgen machen ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen so, so, sofort fiel mir Pauline auf äh, weil sie nämlich Schreine Leid von Katrina in the Waves gesungen hat <lacht> als einzigen ESC-Song. Das war dann sofort, jep, äh, hier mit hier für dich <lacht> abgestimmt. Ja, das war, war für mich auf jeden Fall ganz klar der ähm, Bonuspunkt, weil die waren alle, finde ich, in sich gleich und dann fällt es halt sehr schwer, für jemanden seine Stimme zu geben.
1: <lacht> und wie geht es dann weiter?
0: Ja, also, um, also heute, die Aufnahme endet quasi die Abstimmungsphase auf Kika.de. Danach wissen wir dann, welche drei zu einem tatsächlichen Live-Vorentscheid kommen dürfen. Der findet statt am 10. September im Kika und auf Kika.de. Eine Uhrzeit habe ich ums Verreck nicht gefunden. <lacht> ich habe alles durchsucht, keine Chance. Das kommt
1: dann, wenn wir die Sendepläne durchgucken.
0: Ja, also bis dahin machen wir bestimmt nochmal eine Podcast-Folge und dann können wir euch auch sagen, welche drei halt weitergekommen sind und ähm, wann dann tatsächlich dieser Vorentscheid stattfindet auf dem Kika. Hat auch einen
1: schönen Namen. Ja, ne?
0: der, der Name ist Junior ESC. wer fährt nach Paris? Finde ich toll. Also ich meine. Ja, und
1: der wurde auch, ich habe ja, wie gesagt, heute dann nochmal schnell, bin ich durch ganz, ganz viele Sachen, so ESC Extra, ESC Bubble und so weiter, um hm. mal zu gucken, was es so gibt. Und der wird auch überall auf Deutsch ausgeschrieben.
0: Und ja, finde ich gut, finde ich super. Sieht voll süß aus. Ja, und ähm. Achso, genau, die beiden Songs, die dann zur Auswahl stehen werden, die werden wir dann auch endlich hören können am 10. September. Wie gesagt, Uhrzeiten wissen wir noch nicht, findet aber auf jeden Fall auf Kika.de und auf, ähm, auf dem Kika selber dann statt.
1: Wer weiß, vielleicht, vielleicht passieren noch so viele Dinge und wir finden so viel Gerödel und sowas, dass wir bis zum 10. Noch, noch mal eine Sendung machen und dann erzählen wir euch ein bisschen was.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass wir zumindest dann irgendwie... Also aller spätestens nach dem 10. dann auf jeden Fall eine Sendung machen, damit wir sagen können, wer es geworden ist. Also, ja,
1: aber vielleicht haben wir ja vorher auch, vielleicht habe ich ja die Zeit gehabt, mir noch ein paar Videos anzugucken <lacht> und habe schon, ich, habe schon ein, 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 ein Herzenskind sozusagen gefunden oder so. Oder vielleicht sind noch ganz viele spannende andere Dinge, vielleicht auch ja. bei den Erwachsenen passiert. Man weiß es ja nicht.
0: Nein, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Vielleicht wird dann ja auch Andrea Wollslas irgendwie noch was zu sagen, wie es mit dem ESC in Deutschland weitergeht. Alexandra oder nicht? Du die Andrea genannt. Habe ich Andrea Es tut mir leid, Alexandra.
1: Vielleicht mhm. sollten wir sie kennenlernen, damit wir sie dann irgendwann auch Alex nennen dürfen, wie alle anderen es <lacht> auch tun, offenbar. Ja, das ist viel also Alfred. das so, sollten wir mal. Also sie kommt auf jeden Fall immer sehr sympathisch rüber. Ich hoffe,
0: wir machen das sie mag auch, uns wir dann wir mal auch mal anschreiben und dann einfach mal versuchen, <lacht> genau. einen Termin zu machen. Wenn, wenn
1: nicht dieses pandemie sie wäre und so, ne? Und der NDR, NDR vielleicht auch so ein paar andere Probleme hätte. Aber ähm, wir machen ein Time Travel.
0: Ja, erstmal zu meinem Geburtstag. Weil so, das ja. Hast du das irgendwie äh, drauf? Drin? Hast du nicht? Ja, ja. habe ich. Hast du drin? Das
1: kommt halt im zweiten Teil. Ah, okay,
0: dann machen wir es zuerst. Das, 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 erste oder erste das Teil. Kommt,
1: <lacht> kommt da noch, oder? Habe ich nicht? Ich
0: weiß nicht, weiß nicht ich habe es nicht hundertprozentig durch. Ich glaube, ich habe dann
1: ganz am Schluss oder zwischendurch dann noch. Also, äh, however, ja. auf jeden Fall. Wenn uns das Jahr 2020 mit äh, dem ganzen Scheiß, den wir so hatten, und nennen wir es mal wirklich beim Namen, es war richtiger ja, Scheiß, äh, etwas Gutes geschenkt hat ah, in Bezug so. auf den ESC, dann Eurovision again. Ja. Ich wiederhole jetzt nicht zum 90. Mal die komplette Story, deswegen in Kurzfassung, weltweites Rudel gucken von alten ESC-Finals und ich meine teilweise wirklich, wirklich alt, ja. <lacht> zu festgelegten Daten immer um 21 Uhr und welches Jahr überhaupt an diesem jeweiligen Samstag geguckt wird, erfährt man erst 15 Minuten vorher. Genau. Und weil alle gleichzeitig gucken, ist Twitter quasi voller Gleichgesinnter und das ist echt prima. Und das war letzten Monat zufällig an Christophs Geburtstag. Ja, Nein? einen Tag danach. Ja, äh, genau, ja. Also an dem Tag, an dem wir hier zusammen saßen, um genau. seinen Geburtstag zu feiern. Richtig. Und ähm, es war dann schon so ein bisschen so ein... Hm, Sollen <lacht> wir mal reingucken? Sollen wir mal im Hintergrund laufen lassen? Wir haben es dann noch ganz eingebaut. lange ohne ja. Ton laufen lassen, um ja. dann irgendwann doch... Die war Format auch nicht so
0: spannend, mal. weil... <lacht>
1: Ach doch, es war trotzdem schon ganz geil, weil... Alter Schmied. <lacht> also genau. Ähm, Was war das? Das war Den Haag 1980.
0: 19 80 kann sein, ja.
1: Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben, sorry. Aber ich glaube, es war in The Hague oder wir sagen in Den Haag. Den Haag. Den Haag. Äh, auf jeden Fall ähm, gewonnen hat Johnny Logan, What's Another Year.
0: Mhm. Zweiter
1: Platz Katja Epstein Theater. Es war ganz großartig. Und ganz ehrlich, selbst wenn man weiß, wie <lacht> es ausgeht. war Es war trotzdem spannend. Ich keinen auch, Witz. Wir,
0: wir haben erst uns ein bisschen drüber lustig gemacht, so, haha, ha, ne, hat <lacht> ja gute Chancen, irgendwie zu gewinnen.
1: <lacht> Die ganze Truppe so dieses, oh, guck mal, das ne, war ganz schön abgeschlagen. <lacht> ja.
0: So, aber dann wurde es dann doch wirklich irgendwie erstaunlich hat, mitreißend. Irgendwie halt eben,
1: ich glaube, mehr so der Punkt von, wer hat wem denn da jetzt wieder Punkte gegeben und so, das, das war, das war so weil das man sowas ja. halt nicht, wieso kommt denn von denen nichts, ja. Oh, Kennen wir doch gar nicht so. Was soll denn das jetzt? Und das hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, finde ich. Ähm, so, meine weiteren Highlands waren neben Johnny Logan und Katja Elfstein, die ich beide ganz großartig finde und verehre. Mm. Katja Elfstein, einfach super. Ähm, waren so Sachen wie mm. Paola Felix mit Paola. Cinema ganz in Französisch. Super War mir überhaupt nicht geläufig, weil ich den Song tatsächlich kenne, aber auf, auf Deutsch.
0: Für wen ich sie angetreten? Ähm, für die Schweiz. Oder Lichtenstein. Nee, für die, nee Schweiz. Für, die Schweiz. für die
1: Schweiz. Für die Schweiz, für zu Hause sozusagen. Ähm, dann insgesamt, das Bühnenbild an sich war oh. schon ganz schön spooky. Also es war halt, da Mir waren war so Ornamenten, die in der Luft hingen und die je nachdem, wer auf der Bühne war unterschiedlich gedreht wurden und genau. unterschiedlich beleuchtet wurden. Also eigentlich war es gar nicht viel, was passiert ist, aber der Effekt war geil.
0: Ja, das stimmt. Aber es war schon ganz schön creepy, weil es hatte so einen, so einen leichten, bösen Blick das ein oder andere Mal. Ja,
1: es war so ein bisschen, so ein bisschen. ich dachte so an die dreibeinigen Herrscher und all was Also ja. irgendwas, irgendwas schwebt über uns. Also in so ganz schlechten Filmen, die so bei MST oder Schläferz oder sowas bearbeitet werden, wäre das immer der Saal... Des, des Bösewichts sozusagen oder des schlimmen Hohepriesters oder ja, so. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, man sieht also Bühne immer geil. Egal welches
0: Jahrzehnt. Ja, das Bühne
1: stimmt. immer geil. Und
0: selbst wenn es so das großartige Blumendekor irgendwie aus den 60ern ist Alter oder so. Alter Schwede, Wanderpflanzen. <lacht> da also.
1: Und was auch spooky war übrigens, die Tänzer bei Katja Elbstein. Oh ja. Hier so schwarze Klamotte, weißes Gesicht und sowas. Die, ja. Und die waren sehr dominant. Ja. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, wie dominant die, sie fast verdeckten. Ja. Aber so kamen natürlich diese geilen roten Haare noch ein bisschen deutlicher. Und ihre Stimme, alter Schwede. Die war also gut.
0: gut. Die war richtig die gut, war ja. Die war richtig gut.
1: Dann gab es noch einen Beitrag, ich glaube, es waren die Belgier. Ich bin mir nicht ganz so, sicher. Ich, oder Finnland. Irgendwie hat auf jeden Fall einen Pinguin dabei.
0: Ja, ich, hab's, ich krieg's auch nicht mehr richtig zusammen, wer es war, aber es war ganz fürchterlich. Und
1: dann hatten wir noch dieses Technik-Dings. Achso, ja, 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 die ganzen,
0: ganzen Telefone, ja.
1: Nee, 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 den, 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 den einen Künstler, Achso, der dieses. Äh,
0: das waren die zum Schluss waren. Äh, das Te war Belgien.
1: Tele ja, das war Belgien, genau. Ja. Tele... Tele Internet ach
0: verflucht mich. Telefax irgendwie sowas ach,
1: <lacht> Ähm, stattdessen kannst du ja mal erzählen, dass das Ding mit den Präsentationen und dem Telefon. Die ja, also die,
0: die Punkte vergaben, also früher war es halt so, dass natürlich keine richtigen Live-Schalten gemacht wurden zu denjenigen, die die Punkte der Jurys ähm, vergeben. Übrigens nochmal dazu, es gab früher noch nicht mal Televoting, sondern es gab nur Jurypunkte. Das da vergisst man immer noch gerne mhm. mal, das ist eigentlich schon seit, äh, obwohl wir schon seit 20 Jahren machen oder so oder noch länger. Äh, jedenfalls äh, war es dann halt so, dass dort dann tatsächlich wohl ähm, alle Telefone, die man so, auch die im Markt, den ich bekommen konnte damals, irgendwie da mal so präsentiert wurde. Es war es jedem, genau,
1: jedem Land hat sie ein anderes
0: Gerät hineingesprochen, die waren teilweise sehr skurril. Und, und großartig auf jeden Fall, dass man auch bestimmte Telefone wiedergefunden hat, das die man Mickey haben wollte.
1: Das Mickey Mouse Telefon.
0: Die man haben wollte oder hatte. Ja,
1: großartig. Also es war das fiel auch irgendwie nur so nebenbei auf. Das war so ein die gerade in was anderes reingesprochen ja. als eben? Ja. Moment, hat sie gerade schon wieder in was anderes? Das ist mir nicht sofort aufgefallen. Bei Mickey
0: Maus Telefon spätestens nee, ist es vorher, aufgefallen. vorher schon, aber das war dann. Also
1: wir jubelten schon sehr. Also, was ich meinte, war äh, die, die Band äh, Telex.
0: Telex, sui. eine
1: Synthie Pop-Band mit dem Song Eurovision. Ja, stimmt. Bekam äh, 14 Punkte und damit den 17. Platz. <lacht> ungünstig. Das geilste an ihm war eigentlich auch, wie er ständig seinen weißen Schal um sich rumschmiss.
0: schmiss. Ja, er war großartig. Also es hatte so ein bisschen, dieses Jahr beim Sanremo hatten wir ja auch so einen Typen, der äh, ich komme gerade leider nicht auf den Namen drauf, der halt ja auch in verschiedenen, also jeden einzelnen Auftritt ganz anders inszeniert hatte. Und, und äh, so in die Richtung ging das. Also das fand ich schon sehr geil. Ähm, so, Dani, hast du noch irgendwas, was dazu kam? Also ich meine... Äh, also ich
1: glaube, äh, 1980 habe ich jetzt durch. Ja, haben wir also auch ja. wir sehen, davon, dass ja, aber gestern Abend
0: war eine Sonderfolge. Ich
1: habe eigentlich, genau. Ich habe eigentlich, wie gesagt, den großen Preis von Quick One mit, mit, mit kleinen Fahrzeugen geguckt und plötzlich fluppte bei Twitter aber Eurovision again auf. Ich dachte, ach, ist schon wieder so weit?
0: Nee, das war eine Sonderfolge.
1: Ja, genau. Das ist nämlich Denn, das war äh, Athen 2006. Genau. Gewonnen hatte, um euch ein bisschen einzuordnen, ge gewonnen hatte Lordi mit Hard Rock Hallelujah und, äh, und im Nachklapp nochmal deutlicher, unverdient. Unverdient 14. Platz für Texas Lightning mit No No Never. Absolut. Absolut unverdient. Das Besondere war aber, die Ausstrahlung gestern, die war in HD. Ja,
0: genau. Die in
1: 2006 war es nicht.
0: Aber aufzeichnung HD oder wie?
1: Genau. Und offiziell gilt Helsinki 2007 auch als der Beginn des ESC in HD. Aber siehe da, 2006 wurde auch schon testweise mit dieser Qualität aufgezeichnet und dann irgendwie vergessen. <lacht> es, es begab sich offenbar, dass 2019 im sogenannten Audiovisual Archive at Broadcasting House Athens eine Box mit der Beschriftung ESC 2006 Final äh, entdeckt wurde.
0: Und der Praktikant so was ist das? <lacht> genau.
1: Und äh, das wurde dann gezeigt. Ähm, und ähm, was, man so, was man so sehen konnte dann war äh, da waren halt so, so, so die die, die, die Umkleidegeschichten oder den, um, den Bühnenumbau konnte man dann sehen. Man konnte teilweise, also man muss sagen, 2006, das ist 15 Jahre her, ne? äh, Trotzdem konntest du wirklich einzelne Personen im Publikum spotten. Krass. Also das, diese Qualität kennt man sonst. Also jetzt ja, aber, nicht dem, aber damals ne, von noch von nicht. Damals nicht. nicht. Das war definitiv nicht. Übel. Nicht. Ja. Ne? Du hast halt einfach gesehen, ne? auch, auch so, so die, so die <lacht> Umbautaten zwischen den einen und den anderen. Das sah einfach richtig, richtig geil aus. Und es gibt einen Artikel dazu bei Eurovision.tv. Ne, so warum, wieso, weshalb, was da eigentlich aufgenommen wurde, wofür das benutzt wurde, verschiedene Universitäten, unter anderem auch die Uni München und so, haben ganz viele Sachen probiert, haben auch mit Videocodex gearbeitet, Sachen, die heute selbstverständlich oder fast schon wieder out sind, so wie dieses H H264 und sowas alles, mhm. äh, um Sachen, ne das ist den meisten Zuschauern scheißegal, aber auf Technikebene ist das mega.
0: Noch, und der ESC ist immer die Speerspitze der Technik.
1: Genau, und Olympia. Und Olympia. Genau, das habe ich jetzt gerade. Ich habe äh, Synchronspringen und sowas geguckt und Alter, wie viele Kameraeinstellungen kann man haben und es sind immer noch nicht so viele. Es ist einfach mega. Äh, also äh, ich, wir packen euch den Link auf escschnack.de, Denn ganz ehrlich, wer sich für Technik ein bisschen interessiert, wird damit Spaß haben, bin ich mir sicher. Aber ja. die Sendung wird sonst hier zu lang und eigentlich möchte ich ja eigentlich auf den Inhalt der Show reingehen.
0: Genau, ich meine, äh, wir, wir haben sich ja eine gute Erinnerung, weil. Stevie, den wir in letzten <lacht> Dings drin hatten, ja halt große Kate Ryan Fan war. Aber Kate Ryan hat es nicht ins Finale geschafft.
1: Genau. Und ganz ehrlich, jetzt so im Recap, alleine auf dem Sofa. Zwischendurch mal Katzen voneinander trennen, die sich ineinander verbeißen. Beziehungsweise der Kleine, in den Großen und der Große versucht, ihn abzuwerfen. Ähm, Alter, war das schlecht. Alter, war da Scheiße dabei. Ganz Ganz ehrlich, sorry, nee. Ich weiß, wir sagen immer wieder Respect for the Artists und so weiter und so fort. Aber so im Nachklapp, gerade wenn ich daran denke, wie kritisch wir mit den KünstlerInnen der letzten vier, ja, fünf Jahre jetzt halt umgegangen sind während
0: des Podcasts. <lacht> das war ein hartes Jahr.
1: Da waren echt sehr, sehr billige Beats dabei. Ich habe
0: mir gerade noch mal kurz den Recap oh, ach, angesehen. schlimmer
1: schlimme 80er-Disco-Foxe, schlimmer 70er-Disco-Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ganz schlechter zu türkischen Zu dieser türkischen Inni von der Maik-Glockes. Der, der der da waren ganz ganz dünne Stimmchen dabei da wurden Töne schlecht getroffen also das war einfach nicht schön also da waren paar, ein paar schöne also andere Sachen hoben sich dann hervor weil sie halt einfach also, mal was okay des waren Wortes? sie wurden hervorgehoben das war einfach nicht anders ja genau was ich nämlich nur so halb mitbekommen hatte und mit Christoph im Recap dann noch mehr es wurde sehr sehr viel hervorgehoben ja Genau, also bei Damen wurden vor, vorne und hinten viele Dinge sehr, sehr deutlich betont und sehr, sehr viel bewegt. Oder wie Christoph sagte, alles, was sich bewegen kann, bewegt sich. Ja. <lacht> sehr so gut, wenn ich das nicht sagen muss. Ja. Es war auch sehr hübsch anzusehen. Also das ist, das ist keine Kritik in der Form. Es ist ich wirklich möchte mich da nicht
0: beschweren, ja, nein. Nee, aber,
1: aber stimmlich war da halt nicht viel und beim Song auch nicht. Und oh Gott, ey. Na, ich denke nur daran, ne, dieser Russe. Dima Bila. Genau, Genau, der, der so dermaßen halt mit seinem... Mit seinem ganzen Outfit und seinem Fukuhila und diesen, diesen, diesem Unterhemd mit zerfetzter Jeans und seinen Bewegungen halt einfach ganz klar auf die Gay-Community abgesehen hatte. Ja, sicher. Dazu dann dieses weiße, ähm, dieses, dieses weiße Klavier, aus dem dann eine weiß angemalte Person mit Oberkörper und Kopf irgendwie rausguckte und rote Rosenblätter geschmissen hat. Also, Alter, das ist albtraumbefördernd gewesen. Und <lacht> richtig schlimm, Las Ketchup. Oh ja. Alter, da, da wurde auch so viel Zeit nur auf, auf, oder so viel Energie nur auf die Performance, die dann auch nicht geil war, gesetzt, dass der Song halt einfach irgendwie nicht da war. Ja. Er war einfach nicht vorhanden. Die Und Carola, ich finde Carolas Gewinn 1991? 91, glaube ich. 90 ähm, oder 91. 91, ja. glaube ich fast. Das ist ja der, wo Will Ferrell dann entschieden mhm. hat, ich mache einen Film. Ja. Ähm, der Auftritt war einfach das einzig Geile an dem Song, an, an dem Ding, war die Windmaschine. Ja, die hat die hat richtig Alter, überstunden richtig gemacht schön, die, die war sowieso
0: 2006 noch viel krasser bewegbar als äh, genutzt ja. worden also als als The
1: Return of the Windmaschine ja. mehr Windmaschine <lacht> was, was allerdings bei mir ein bisschen gewonnen hat die, die Briten hatten so einen Beitrag der war so ein bisschen es war so ein möchte gerne Rap so ein bisschen wie Fanta 4 oder der Wolf oder so alte ältere, ältere Menschen werden sich erinnern Wie äh, es war der Song hieß Teenage Life und die ganzen Schülerinnen die da rumtanzten da war keine jünger als 30. Das war so ein bisschen das so zumindest mm. in die
0: Richtung ging das ja. ja. Genau. Das auf jeden Fall keine Teenagerinnen mehr. Aber es war
1: trotzdem irgendwie so ein bisschen lustig schräg. Ich fand es also positiv. Dafür wurde ich dann bei Twitter auch so ein bisschen ausgelacht. Wenn mir Leute sagten, oh, sie steht total auf den Song von Carola. Ups. <lacht> Gönne ich dir sehr, ist nichts für mich.
0: ja ne? ähm, Wer und ist denn mir noch auf? Also text Lightning war wirklich großartig. Ja. Das kann äh, man nicht anders dann sagen. Hatte,
1: Lettland hatte so einen A Cappella-Auftritt. Und hat damit auch nur Platz 16 bekommen.
0: Ja, ja. Ne? Und dann, äh, ja. Wer war denn dann noch? Und gerade im, im Schnelldurchlauf war ich noch, ach ja, guck mal, das wäre auch noch gut gewesen. Es ich gab war. noch ein
1: bisschen Folklore-Zeugs. Du hast dich amüsiert darüber, dass Kroatien meinte, sie müssten den Griechen zeigen, wie es der Taki-Tanzen geht. <lacht>
0: Ja, also ja, genau mit und dem und Singen
1: und haben sie dann auch irgendwie ein bisschen rausgelassen, aber sie haben es ja getanzt. Aber
0: ich meine, Griechenland hat auf jeden Fall mit aller Macht das versucht, nicht nochmal zu gewinnen. Das war auch richtig
1: übel, <lacht> wie die auf dem Boden da kniete und, und schrie um ihr Leben. Das war ja. einfach, Alter,
0: Schede. Oh, war das schlecht.
1: Oh, Mann, das ist wirklich, ja. Was mir Spaß gemacht hat, also beziehungsweise was schräg war, war, wir hatten einen Moderator, einen Griechischen, der offenbar schon mal am ESC teilgenommen hat. Der Vorjahresgewinner wahrscheinlich nicht. Und eine Amerikanerin, die von USA Today, oder so kam Und beide haben sich einen Wettbewerb darum geliefert, wer mehr ähm, Ausschnitt zeigt. Egal welches Outfit. Sie wechselten ab und zu ihre Outfits, wie man das für ModeratorInnen ja haben will.
0: Selbstverständlich. Aber
1: es wurde doch sehr nach dem Motto, scheiß auf mein gesichtsmake up zeig meinen Ausschnitt. Auch bei ja. ihm. Also das war wirklich, da also das reingucken. war wirklich, gib ihm. So. Und <lacht> sie war halt einfach Offenbar halt aus den USA und man machte sich einen Gag daraus immer wieder so, und, wie findest du die Show? Und? Ist das nicht sehr exciting? Und na, wie ist es denn nun, die weltweit größte Show zu moderieren und so? Oh Gott. Und es war so ein bisschen so mit entweder hat man sie ein bisschen hochgenommen nur, oder sie ist schon von Anfang an so reingegangen, mal gucken, was das ist. Etwas von, was von außerhalb der USA ist, mal gucken, was das da so ist. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was noch schön war, war, ähm, dass, als es dann losgehen sollte mit Stop the, uh, Start the Voting, dass dann Nana Muskuri kam. Mm. Und auch angekündigt wurde, als jemand, die weltweit Hunderttausende von, in den die Hundert, Hunderte Millionen von Alben verkauft hat. Keine Ahnung, was für Zahlen da wie genannt worden. Ich überlegte, ja, ich glaube, den Großteil in Deutschland. Ja. Super Frau. Mega. Ich habe mich sehr gefreut. Die war richtig gut gelaunt. Die hat sich einfach darüber gefreut, dass der Contest in Griechenland ist und ja. wie toll das alles war und wie sehr sie alle liebt und ne, wie schön, dass einfach alle da sahen. So, Waren und das habe ich ihr auch voll abgenommen.
0: 2006 nicht in Aachen? Nee, nee wir waren, waren wir nicht mehr.
1: Nein, wir waren nicht 2006. Stimmt, wir waren bei dir. Wir waren,
0: beim, klar, wir waren bei dir, klar. Genau,
1: wir waren bei Max Mutzke, waren wir. Stimmt, in wir Aachen.
0: waren bei Max Mutzke in Aachen, genau. genau. Ja. Deswegen nee, wir, wir waren nicht. bei dir, stimmt. Und da war, ich weiß noch, dass wir super enttäuscht waren über das Ergebnis.
1: Ja, das war nicht schön. Was schön war, <lacht> die Überleitung, ähm, Nana Muskuri und dieses Start the Voting, war. das war ein, ein Stundenglas. Also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Titel wie heißen die Dinger denn? Hourglass. Sanduhr. Sanduhr, genau. Im Englischen ist es Auerglas, deswegen war ich gerade so ein bisschen... Genau, eine, eine Sanduhr, eine, eine sehr flache, gläserne, riesengroße Sanduhr, die man einmal sozusagen um sich drehen konnte <lacht> mit so diesen griechischen, weiß blau Zeugs. Und äh, sie drehten die dann einmal so mit Europe start, voting now. Und der Typ hatte so viel Energie, dass er das Ding einmal
0: ganz rumgedreht hat. <lacht> er war so das, excited. Das war so niedlich. Das mochte ich sehr.
1: Ich mochte das wirklich sehr. Ja. Aber dann ging, dann, <lacht> dann ging der Intervalleck los und oh, ich erinnerte mich, warum ich Intervall-Acts einfach nicht. Nein,
0: ich kann mich an den Intervall-Acts in, nicht mehr erinnern. Ich,
1: ich, sah Menschen tanzen mit irgendwas grün Plüschigem, so oh. das was was was, was trug nur in schlimm sozusagen, so <lacht> grünes grünes Fluffelplüsch okay, okay. Und so alles klar. So, Ich habe ihn einfach abgeschaltet. Ja klar. Ich habe einfach abgeschaltet. Ich hatte keinen Bock, <lacht> weil ich dachte, nee, mir fehlt was. Also ich kann das. Ja, Twitter war schon ganz gut, dass es lief, aber ne oh. und ich hatte Jens auch rechtzeitig Bescheid gesagt, so man läuft. Hallo hier ist der Link. Ähm, aber so ohne dich.
0: Nö. Ja. Also ich habe
1: schon gemerkt, also ich brauche dann noch Leute, ich muss noch Menschen mit im Raum haben. Bevor Und noch besser noch Menschen noch dabei, denen wir noch Sachen erklären können.
0: <lacht> <lacht> Aber bevor wir darauf gehen, was ich gestern angeguckt habe statt Eurovision again, war, habe ich per Zufall drüber gestolpert. Es gibt auf. Ähm Netflix eine Serie, die sich mit den alten Filmen beschäftigt, die, mit denen wir so aufgewachsen sind. Ja. Und die bin ich jetzt erst per Zufall drüber gestolpert. Als wir sie haben eine neue
1: Staffel angekündigt. Genau,
0: die zweite Staffel ist jetzt gerade quasi komplett da. Ich habe aber bei der ersten angefangen und da, das, da lief es über Dirty Dancing, war oh. euch der erste Teil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir leider erstmal direkt Dirty Dancing angeguckt. Das ist einer, eine, wenn man mich fragt, welche fünf Filme magst du am liebsten Dirty Dancing, ist es definitiv damit ja. oben drin.
1: Ich habe den auch in 93 Varianten. Ich habe den auf VHS. Ich habe den, glaube ich, in drei verschiedenen DVD-Boxen und einmal auf Blu-Ray. Ja. Und ich besitze selbstverständlich Schallplatten, Dirty Dancing und More Dirty Dancing. Und ich besitze dazu, glaube ich, auch noch, aber bin ich ganz sicher... Ich glaube, ich habe den Soundtrack nicht auf CD. Ah,
0: guck an. Dann Muss haben wir ich da mal eine mal irgendwie. Lücke. Ja,
1: aber ich habe Platz.
0: <lacht> zu viel, zu viel. Ja, auf jeden Fall, äh, ganz, ganz großartige Serie. Kann ich nur mal empfehlen. Wenn ihr Netflix habt, schaut da mal rein. Ähm, aber äh, wo wir gerade bei äh, Videoplattformen sind, ähm, kommen wir mal zu einer etwas schlüpfigeren Plattform, nämlich äh, ich Power. Ich möchte noch mal
1: ganz kurz vorher hinweisen, mhm. dass dein ehemaliger Mitbewohner What's Another Year nicht kannte. Was? Ja. Als wir hier zu deinem, so, äh, ja, zu deinem ja, Geburtstag ja. saßen, er kannte den Song nicht.
0: ja. Selber schreiben.
1: genau, und jetzt, äh, ja. Gehen wir, jetzt zu,
0: gehen wir zu Pornhub. <lacht> so, äh, die haben auch tatsächlich seriöse Seiten, Anführungsstrichen, nämlich Pornhub Insights. Ich finde
1: Pornhub sehr seriös. Die sagen <lacht> ganz genau, also sie, sie tun das, was draufsteht.
0: Ja, das stimmt auf jeden das Fall. Sehr also, seriös. Alles, alles äh, das gemacht, was sie versprechen. Jedenfalls, ähm, haben sie doch mal in Grafiken gezeigt, was passiert, wenn der ESC läuft, und vor allen Dingen das Finale, dann brechen nämlich bei ihnen der, der Traffic ein. Und da kann man vielleicht mal, leider, das ist ein kleines Problem, sie sagen halt nicht, wie viele Leute tatsächlich das so ungefähr ausmacht, weil dann hätte man tatsächlich mal irgendwie sagen können, wie viele Leute tatsächlich geguckt haben, weil es gibt sonst keinen anderen Grund, Pornhub aufzuschalten. <lacht> Zumindest nicht zu den Uhrzeiten. Aber die Zahlen sind ganz interessant. Die größten Einbußen hatten sie in Island und Malta ungefähr Inseln. 30 bis 33 Prozent. Prozent. Ähm, dann ähm, Deutschland, sieben Prozent haben, sie, haben weniger Porn äh, aufgerufen, finde ich auch immer noch eine ganz äh, signifikante Zahl. Und danach fällt das so ein bisschen ab. Also, es ist äh, dann meiner Meinung nach, könnte man auch sagen, das ist so ein bisschen statistische Spielerei, äh, Spielerei aber. Ähm, wenn man sich den niederländischen Traffic anguckt, konnte man sogar tatsächlich sehen, wie das so über die, den Verlauf des Abends so passiert ist. Und äh, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden äh, sank so gegen 23 Uhr der, 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 dieser Traffic-Bereich massiv ab, also wirklich richtig runter. Da muss dann also so die Punktevergabe <lacht> passiert sein. Mhm. Was aber ganz interessant ist, ähm, also in den Niederlanden waren es ungefähr 22 Prozent weniger als ähm, ähm, normal und in Deutschland waren es auch irgendwie sowas in so dem Dreh. Prozent weniger. Was aber ganz interessant ist, dass der Zeitpunkt, wo das Minimum erreicht war, in anderen Ländern unterschiedlich war. In, ähm, ähm, da, 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 in Italien war es ungefähr gegen 22 Uhr und in Frankreich gegen 21 Uhr. Soll ich mir das Line auch nochmal
1: angeguckt?
0: Es haut irgendwie nicht hin. Weil um aber 21 Uhr geht die Show los. Aber um also sind ein...
1: wir alle in derselben Zeitzone? Ja, klar. Achso, ja, klar. Also, England Großbritannien nicht. ist nicht, ja, genau. und
0: Island auch nicht. Aber äh, ähm. Italien, Also all die sind da auf jeden Fall mit äh, in der gleichen Zeitzone. Nee, aber um 21 Uhr geht die Show los. Problem, also da war dann so der, der, der erste richtige äh, Runtergang. Und ich glaube, um 22 Uhr war ähm, Moneskin noch nicht dran. Oh. Wenn ich das richtig überlege. Das ich ist schon interessant. Ist also die,
1: Aber auf jeden Fall, interessant. Ich, ich liebe Zahlen Finde <lacht> ja. super.
0: Den Link dazu findet ihr auch auf esc t. und keine Sorge, das ist wirklich jugendfrei. Da könnt ihr draufklicken, ohne Probleme. Äh, da da werdet ja ihr nicht von irgendwelchen Leuten ähm, mit blanken Busen oder anderen Dingen halt äh, belästigt. Ganz ehrlich,
1: äh, guck doch einfach den ESC 2006
0: <lacht> Ja, da sieht das der genau seht ihr genauso
1: viel. Genau, genau, Ungefähr grob. <lacht> ähm, Genau. Aber wir bleiben, wir, wir gehen mal ganz kurz in die Politik. Ja. Nur ganz kurz. Ganz kurz. Die IBU hat nämlich gesagt, so Leute, äh, BTRC das ist äh, die äh, das ist der, der Sender der in äh, Belarus äh, EBU Mitglied der
0: öffentlich rechtliche Sender <lacht> Ja ja
1: öffentlich rechtlich Staatsfunk Scheiße äh, auf jeden Fall haben, hat die EBU beschlossen so raus suspendiert und ne, das fiel laut IBU-Mitteilung auf einer Vorstandssitzung Ende Juni. Das war also Da waren wohl einige Interviews, das wurde, wurde langsam alarmierend, dass sie wirklich gesagt haben, die, die Interviews, die da und äh, gesendet wurden, die ganz sind ganz offenbar unter Druck zustande gekommen. Und, äh, naja, ich
0: meine, die haben ja einen Journalisten da mit, aus der Ryanair-Maschine entführt und mhm. den dann entsprechend in den Medien vorgeführt. Äh, also das ist natürlich meiner Meinung nach der einzige Grund, also es ist einer der wichtigsten Gründe dann tatsächlich irgendwie die Mitgliedschaft zu suspendieren oder eigentlich sogar komplett genau, zu beenden. Also Sie haben die, genau,
1: Sie, also Sie haben erstmal, es gibt ja nun Regularien, Sie haben also die Suspendierung der hm. BTRC-Mitgliedschaft vorgeschlagen und Sie hätten zwei Wochen Zeit gehabt zu reagieren, bevor diese Entscheidung in Kraft tritt, aber der Sender hat keinen Einspruch eingelegt und deswegen bleibt die Suspendierung bestehen. Genau. So, tschüss, raus. Ha. Gehen wir lieber zu lustigen Sachen, nämlich zu genau. so den Dingen, die Menschen so im Internet tun, wenn sie nicht Pornhub Born gucken oder X-Hamster oder was der Geier, was es noch alles so Lustiges gibt. Also ne, es gibt halt viel. Wir
0: gehen dann ja. mal kurz zu YouTube, was auch genau. nicht wirklich viel besser ist. Naja,
1: kommt drauf an, wenn das gefleckt ist, dann kannst du es halt nicht monetarisieren. Das ist stimmt. Äh, ich mag ja, also Datengedöns, so ähnlich wie das, was Christoph so ausgewertet hat, mhm. das macht die IBU auch, nämlich, welche Musikvideos bei Ihnen jeden Monat am meisten angeklickt werden. Natürlich immer dran zu beachten, es handelt sich nur um die Videos, die beim Eurovision-Kanal hinterlegt sind, wobei da dann immer Preview-Videos und, und die vollen Videos auch zusammengezählt werden, damit die Zahlen irgendwie vernünftig sind. Ähm, also natürlich aber nicht die offiziellen Musikvideos von den Künstlern oder wenn die irgendwo anders liegen, das zählt halt nicht hinein. Trotzdem finde ich spannend, ne, was da von den Menschen so gepickt wird und ähm, die, die Ibu bastelt dann immer so ein kleines Video mit so kleinen Häppchen von den einzelnen Songs und das ist meistens so übers Jahr verteilt sind, die immer sehr, sehr bunt aus auf unterschiedlichsten Jahrzehnten, wobei es sich natürlich schon eher so noch von späte 90 er aber eigentlich in den 2000ern bewegt. Ähm, häufig ist Lena Satellite dabei oder Dymtec Tech oder sowas. Ähm, jetzt im Juli ist es tatsächlich nicht ganz so spannend, denn... In den Top 10 sind neun Teilnehmer von 2021. Und einer äh, steht
0: heraus. Genau. Und deswegen
1: will ich auch gar nicht ganz groß darauf irgendwie eingehen. Also nur ein von 2020. Hm. Ähm, also wir haben Manuskin auf der 1, wir haben GoA mit Schum auf der 2 auf der und wir haben Alexander Rüberg mit Fairy Tail aus Norwegen und 2009 auf der 3. Ja.
0: Ich glaube, bei dem vierten haben wir auch irgendwelche Klickfarben aus Russland noch nicht ganz ja, den ja, und das D Abo Diddle abgeschaltet. Big und
1: dann Effendi und dann Barbara Pravi <lacht> und Loco Loco von Hurricane. Finde ich immer noch gut. Russian Woman, äh, Darkside von Blind Channel und El Diablo, den ich ja immer noch sehr niedlich finde. <lacht> Aber ne, das könnt, guckt euch das gerne an. Alle Infos, wie wie immer auf estschnack.de oder bei Eurovision.tv ist dann dieses Video verlinkt. Das ist irgendwie ganz schnuffelig. Die EU, EU selbst hat auch nochmal vier neue Mitglieder in ihrer Reference Group mit dabei. Äh, Chairman ist immer noch hier der Kollege vom, vom ZDF, müssen wir eigentlich gar nicht so groß drauf eingehen. Damit schließen wir den Bereich Neues von der IBU und wandern zu Zum Neues aus Italien. ersten
0: Mal Neues aus Italien, Damit Großartig. ist quasi <lacht> die neue
1: Staffel dieses Podcasts so richtig eingeleitet, denn ja. ne, die Rubrik heißt endlich Neues aus Italien. Wo genau, können wir noch nicht sagen.
0: Wann, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen eigentlich <lacht> noch nichts, aber
1: äh, es gab den sogenannten äh, Host, Bit, Host City Bid Process, der ging los, Rai ist ja der, der Broadcaster vor Ort und soll jetzt halt den Ort finden, der Host City wird. Und es gab dann eine ganze, eine ganze Menge an, an Kriterien, die die EBU festgelegt hat. Und die interessantesten davon haben wir mal so ein bisschen rausgesucht, sowas wie, dass ein, ein internationaler Flughafen nicht mehr als 90 Minuten entfernt sein darf. Macht
0: Sinn. Genau.
1: <lacht> es müssen mehr als 2000 Hotelzimmer, close so, also sein, dicht, ja. dicht, in, ne, dicht dran sein da dran ja. und auch frei sein. Und, ähm, für die
0: ganzen Techniker, äh, die ganzen, wie heißt sie, äh, ähm, Delegationen, Presse, äh, nicht so unbedingt, aber halt äh, für die, die genau. wirklich nah dran sein müssen. Und was, was da so. nämlich mhm. interessant
1: sein muss, ist, dass die Infrastruktur da sein muss. Stadion, Venue, Center, es muss alles halt irgendwie möglich sein, dort ein sehr, sehr großes Live-Event broadcasten zu können.
0: Wobei ich das immer noch ganz interessant finde, dass man jetzt tatsächlich irgendwie sagt, okay, das muss schon groß sein, wo ich ganz ehrlich sagen muss, warum? Naja, aber so groß
1: ist, ich finde, so groß ist es nicht. Also es muss halt einfach, drin muss eher Condition sein.
0: Ja gut, das ist klar. Ich glaube, du <lacht> kriegst aber heutzutage keine mhm. Halle, wo es keine mehr
1: gibt. Genau, und äh, groß, also die, die Main Hall soll schon 8.000 bis 10.000 Leute fassen.
0: Fällt eigentlich hier schon raus?
1: weiß nicht, nee, ich glaube, kriegen wir hin. Also was was so 70% Prozent des Maximums von, von regulären Konzerten oder sowas sein, weil man braucht schon noch ein bisschen so ein Special Stage Klar, und sowas und alles und in der Art und ne, Room. es muss halt überhaupt eine, eine Main Hall haben, die halt richtig groß was was hinkriegt, dass man wirklich auf einem high, hohen Level eine äh, ne, ne Broadcast Production hinbringen kann ich mit will einem drum dran so.
0: Könnte das dann tatsächlich nicht hosten?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also da muss da muss halt ne, man muss die auch gut man muss da irgendwo gut rein und raus können, das mhm. ordentlich beladen können gut, und das geht. ne genug Platz halt irgendwie für diesen ganzen anderen Kram, so Press-Center, Delegation-Spaces, Dressing-Rooms und so weiter und so fort für Hospitality und Staff und Audience und Zeugs. Und sie muss natürlich verfügbar sein, exklusiv. Sechs Wochen davor und zwei Wochen danach, man muss den ganzen Scheiß halt irgendwie aufbauen. Und das muss auch im Mai sein.
0: Ja, klar. Ja, auch und vor dementsprechend, dann halt genau. Nicht
1: eben, genau. Und all, all diese Dinge, ne wer, wer dann Interesse, Interesse hatte, konnte sich dann die, die komplette Liste von, von RAI äh, besorgen und durfte einreichen bis Montag, den 12. Juli. Das ist schon ein paar Tage her. Es wurden ähm, 17, insgesamt 17 Städte und Regionen haben sich halt gemeldet, um diesen Eurovision Song Contest 2022 auszurichten. Und jetzt müssen sie bis zum 4. August, heute Tag der Aufzeichnung, ist der erste müssen sie eine detaillierte Bewerbung einreichen. Mhm. Und bis Ende August hat Rai gesagt, wollen sie dann zusammen mit der IWU dann diese Bewerbungskonzepte der Kandidaten prüfen. Mhm. Das heißt, mehr wissen wir dann auch noch nicht.
0: Genau, und dann werden sie irgendwann sagen, pass mal auf, dann okay. und Siebzehn?
1: dort. Holla die Waldfee, das ist äh, das Ja, Ziel. die sind
0: alle heiß drauf. Es ist ja mal dieser Trugschluss, wenn alle wirklich gesagt nein, ESC, da interessiert sich doch kein Mensch für uns bei uns, ist doch egal. Aber dann kommt das Ding in dein Land und dann sind sie auf einmal alle heiß drauf. Das
1: hoffe ich an, mit der Stadtbahn. Wenn sie erstmal da ist, dann will nämlich jeder von den Gewerbetreibenden, die vorgesagt haben, boah, so eine riesen Baustelle vor meiner Tür, aber eine Haltestelle soll direkt vor meiner Tür.
0: <lacht> ja, übrigens, die die, ich nenne sie einfach Ostseehalle, die heißt mittlerweile irgendwie anders, Vodorino oder, oder sowas, keine Ahnung. Die Ostseehalle der Name in Kiel ähm, kann maximal 13.500 ähm, haben, 2.500 im, im, auf dem Spielfeld und 10.000 im, im Rang, also insofern.
1: Hat aber noch so Kongresszentrums-Krams drumherum. Genau, hinten dran, deswegen
0: hm? ziehen sie da 13.500. Mhm. Ah, okay,
1: deswegen. Aber bleiben wir noch ganz kurz in Italien, ja. denn ähm, es gibt ja so Künstler, wo man sagt, ja gut, die haben das Ding jetzt gewonnen und dann ist das so. Und dann ploppt es vielleicht noch ein, zwei, dreimal auf und dann ist das der ESC-Gewinner und gut. Mit Duncan hatten wir ja schon jemanden, wo man sagt, holla die Waldfee, noch zwei Jahre später immer noch in den TikTok-Charts und in den US-Charts und so weiter und so fort. Aber Manneskin, Alter. Ne, ich, wir haben es die ganze Zeit schon gewusst.
0: Die sind mal in, das, in, in die, in die Pop-Welt rein detoniert und genau, haben alles platt gemacht. Was man ne, wir haben sie <lacht> die ganze Zeit
1: gewusst, bei Twitter, diejenigen, die halt jetzt schon zwar uns folgen, aber nicht so, so intensiv, waren schon mit, aha, aha, mh, meint ihr... Naja, glaube ich nicht und so, um dann danach schreiben zu müssen, okay, ihr hattet vielleicht recht und so. Innerhalb unserer Bubble waren wir nicht die einzigen, die sagten Italien. Ne? Also so, wir waren mit vielen Podcastern waren wir und Podcasterinnen, waren wir uns einig das zu sagen, zumindest eine wir, sehen uns, wir sehen uns wahrscheinlich in Italien. Ne? Ja, ja. Hoffentlich sehen wir uns. Und ne, sie, sie haben den Sieg nach Hause geholt, wie quasi angekündigt. Es gab noch zwei, drei, die ich auf jeden Fall, wo, ne, wo ich völlig okay gefunden hätte, wenn Island. ich das... Ne, Genau. <lacht> Island, Frankreich, auch die Schweiz. Ja. Und ja, schon okay, einige die Titel, Schweiz. wo man wirklich sagen konnte. Das wäre alles voll okay gewesen.
0: Malta auch voll eigentlich. Ja,
1: wäre wär, wär nicht so schön, aber wäre trotzdem ja. okay gewesen. Alles gut. Ne? Aber es ist nun mal einfach Mamaskin geworden. Und die erklimmen mit ihren Songs Begin und I Wanna Be Your Slave. So Großartiger viele Song. Charts. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich sag ganz offen. Nicht ganz meine Musik. Beide. Also tatsächlich mag ich, den, den Siegersong finde ich gut, Ja. aber mit dem Rest bin ich ein bisschen raus, aber ich kann mich trotzdem dran freuen. Ja, definitiv. Ich, ich sehe Outfits und denke, alter Schwede, ich sehe dieses Video und denke, Waldfee, also das ist richtig geil produziertes Zeug, ja. die haben richtig Bock auf der Bühne zu sein, ich gönne denen das von Herzen.
0: Auf Begin hätte ich jetzt irgendwie verzichten können, auch wenn es eine coole Version ist, aber die holt mich nicht so richtig ab. Ich finde I Wanna Be Your Slave ist ein großartiger Song. Ähm, jeder, der das Album äh, sich mal angehört hat, sollte den zweiten Song mal hören, Coraline mhm. mio Allein schon von den Lyrics her unfassbar krass. Und äh, musikalisch ganz weit oben drauf. Da, ich habe diverse Reaction-Videos gesehen, wo Leute Tränen in den Augen hatten, als sie dieses Lied gesehen hab, äh, gehört oh. haben. Wirklich... Ganz weit vorne. Man muss den Leuten schon fast
1: erzählen, das ist übrigens ein ESC-Gewinner, ne, ja. weil die einfach so durchstarten. Die waren in, ne, ja. Es gibt ja so einen Auftritt in Schweden, der einfach richtig, richtig geil ist. Sie sind, rennen durch die großen Shows. Sie waren gleich am nächsten Morgen dann irgendwie gleich in Großbritannien bei Wake Up Britain oder wie auch immer das Ding ja. da heißt. Und oh. sie waren bei Schlag den Star. Und, ne, also sie ich, rennen überall von Show zu Show.
0: Ja, äh, apropos äh, Moneskin und äh, jede Menge Shows. Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie aufgetreten sind. Ich glaube nicht. Aber äh, sie sollten eigentlich zu 1Live an meinem Geburtstag. Da war irgendwas. Genau. Und ähm, ja gut, was da passiert, ist es halt diese Un Unwetterkatastrophe im A Also Deswegen hab, kann ich mir gut vorstellen, dass sie es tatsächlich abgesagt haben. Nichtsdestotrotz, ähm, im Laufe davor schrieb ähm, oh, Jetzt habe ich dein, hab ich den, den twitter handle verloren. Äh, das Also, Moneskin zu äh, zu eins live kommen und ich habe halt einfach nur getwittert, what, an meinem Geburtstag und so und, äh, kriege eine DM von äh, der Morningshow-Moderatorin.
1: <lacht> also, ja, hast
0: du mal Bock, irgendwie äh, darüber zu reden, wir rufen dich auch an. <lacht> ich sage, ja klar, könnt ihr gerne machen, aber hier kurz beim Background, hier Podcaster, bla bla bla. <lacht> dann haben wir irgendwie bestimmt fünf Minuten sowas einmal über San Remo gesprochen, über die Band selber und so und was oh. sie so ausmacht und äh, sie haben sich noch Tipps abgeholt, was sie noch mit ihm machen könnten oder so.
1: <lacht> Sehr Das cool. Radio-Ding. Sehr halt. <lacht> cool. Wo wir dich
0: gerade dran haben. Ja, genau. Äh, und sie hat und halt dann die
1: Bauchbinde wäre, wenn es beim Fernsehen wäre, Experte.
0: <lacht> Nein, ich bin kein Experte. Aber ich liebe es, Expertin zu sein. Wir äh, sehen äh, doch gerne. Äh, jedenfalls ähm, äh, konnte ich ja nun mal leider nicht hin, weil ich hatte ja nun mal Geburtstag. Also von daher äh, wäre auch schlecht gewesen, ich musste arbeiten. Nee, ich musste nicht arbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen dafür quer durch die Republik.
0: Aber Patty war da, deswegen nicht.
1: Mhm, noch mehr Gründe, warum das
0: Genau. Ähm, war. Das ja.
1: passt schon irgendwann. Irgendwann kommt es noch dazu.
0: Äh, definitiv. Also ich werde mir die auf jeden Fall live angucken, sobald sich die Chance für mich irgendwie ergibt, weil dann bin ich da. Mhm. Wo wir gerade bei Italien sind. Genau.
1: <lacht> Denn wir gehen nochmal in die nächste Rubrik Neues aus den teilnehmenden Ländern.
0: Genau. Und äh, da geht es auch gleich mal direkt um Sanremo 2022. Und äh, letztes Jahr äh, wurde es ja in den März hinein verschoben aus äh, der, äh, naja, weil halt gerade die Situation, Situation. herrschte. Herrschte, genau. Man hat aber jetzt gesagt, an einer Pressekonferenz, äh, die sich mit Sanremo 2022 Beschäftigte, dass sie jetzt tatsächlich wieder in den Februar gehen und am besten auch wahrscheinlich in die erste Februarwoche. Das würde vom 1. bis 5. Februar wird dann Sanremo, ich sag mal so zu 90 Prozent stattfinden. <lacht> Wer moderieren wird und damit dann gleichzeitig auch die künstlerische Leitung haben wird, das steht noch nicht fest. Aber ähm, man hat gleich, gleich gesagt, Amadeus wird es definitiv nicht werden, so in der Pressekonferenz. Mhm. Und äh, man hat noch Amadeus gefunden, der sagte, ja, es war alles ganz toll und so, und ähm, äh, möchte die Zeit nicht missen, aber irgendwann ist auch mal gut und so. Und ähm, man sei aber in Gesprächen, bla bla bla, so dieses übliche Ding halt, ne? Also so ganz ausgeschlossen ist es noch nicht, dass er vielleicht tatsächlich doch wieder zurückkommt. Aber ähm, naja, ich meine, sein Einfluss, der ist ja nun wirklich unbestreitbar auf sein Remo. Ja, hat, das war auch sehr schön. Genau, er hat es einfach auf jeden Fall mal auf einen ganz anderen Level gehoben und, und das so wird Mensch,
1: auch… Es hat so gemenschelt.
0: Ja, definitiv. Also beide Jahre mit ihm, ja. Ähm, ich glaube, dass sein Einfluss auf jeden Fall jetzt über mehrere Jahre jetzt hinweg bleiben wird. Also da, da müssen wir uns keine Sorgen machen. <lacht> naja, dann haben wir noch mehr… Ja, Vorentscheide. Denn,
1: genau. Wir, wir sind ja große Fans von Vorentscheiden. Es, es ist wird ja dieses auf jeden Fall eine ganze ja Menge geben es wieder. Es wird ja. einfach schön. Und gut, ich hatte jetzt Corona-bedingt dieses Jahr auch nicht so viel zu tun am Wochenende. Dementsprechend habe ich sehr viele Vorentscheide <lacht> geguckt. Aber es wird noch mehr Vorentscheide geben, denn manche kommen, besinnen sich zurück. Nein,
0: ich meine, In sie Fall, haben ja auch keinen, keinen Kandidaten mehr, der letztes Jahr hätte antreten können. <lacht>
1: also, so Dementsprechend ja. hat Spanien sich entschieden. Also RTVE. Ich weiß nicht, wie man es auf Spanisch ausspricht. Deswegen RTVE ist der Broadcaster. Und die haben gesagt, ähm, wir kommen zurück zu dem Iconic, also zu dem ne, Benidorm Song Festival. Das wird auch im Februar, mm. Februar 2022, äh, wird es halt sowohl der Nation Selection, also es wird, genau, es wird wieder der Nation Selection Prozess, Prozess für den Eurovision Song Contest. Das wird, äh, ne, es wird im Fernsehen gezeigt und es wird drei Shows geben, zwei Halbfinals, ein Grand Final, das auch live auf La und RTVE Play gezeigt wird. Das war, ja, ne? das war ja auch das, wo sie, also können wo wir sie, uns auch live Genau, gucken, wir das können gut. uns das auch anlocken. Mhm. Genau. Mehr Details gibt es später. Ähm, da wird es wohl irgendwie noch mal irgendwas gibt es noch. Ich habe das noch nicht so ganz richtig verstanden, weil da wird es auch noch mal so ein Split Jury Public Vote geben und sowas alles, weil man will halt versuchen, neue junge Talente aus, aus Spanien zu zeigen. Ähm, das, das ne? Aber, aber Benidorm. Deswegen hat Christoph gerade auch schon so oh gesagt, dass das Original Festival International de la Canción de Benidorm, das gab es von 1959 bis 2006. Und äh, also als das, also es gibt es immer noch, äh, das war dafür gedacht, um irgendwie so die die Local Area ähm, ein bisschen zu zeigen, das so alles internationaler zu machen und genau, <lacht> spanische Musik zu feiern und es ist auch ganz klar, das sagen die auch ganz offen, basiert auf, auf San Remo. Und äh, ne, der, der Preis für dieses Festival, was man gewonnen hat, war die goldene die goldene
0: Meerjungfrau-Trophäe
1: mhm. und ähm, für viele Jahre halt auch eben äh, war das dann immer der, der Champion hat dann Spanien beim Eurovision Song Contest im nächsten Jahr ähm, repräsentiert und man ne, man hat halt die Hoffnung dass es dass es irgendwie damit damit irgendwie besser wird dass mehr Glück reinkommt denn äh, Sie haben schon lange nicht mehr als den 20. Platz geschafft. Das war dann irgendwie äh, Ruth Lorenzo 2014 mit Dancing in the Rain.
0: Das ist okay, schon nur das 20. Ist, ja,
1: ja. Und dann ist es tatsächlich so: von all den Big Five, ne? ihr wisst, Italien, Deutschland, England. Frankreich, hat, hat Spanien tatsächlich als, am längsten jetzt darauf gewartet oder wartet immer noch darauf, endlich mal wieder zu siegen.
0: Stimmt. In der Zwischenzeit war es ja mal nur vor 52
1: Jahren. 1969.
0: Die sind eigentlich überfällig. Ja. Und
1: da war es eig ne, eigentlich äh, war auch war's so, ein, so ein Ding vier äh, Spanien.
0: Ach ja, United Kingdom, Jahr. Netherlands Stimmt. und Frankreich. Stimmt.
1: Also dementsprechend, wir freuen uns. Ich ja. bin sehr gespannt. Es wird bestimmt.
0: Das nichts. wird super nett. Also ich, schön drei
1: Abende. Ich, die spanische
0: Musik gut. ist ja total populär, wenn man eigentlich mal äh, sich mal so anguckt. Ich glaube momentan in, in den Charts haben wir mindestens einen, der uns auf Spanisch rollt mindestens. mindestens einen. Ich würde sogar fast sagen zwei. Und äh, ich meine, das ist natürlich populäre Musik sogar hier oben. Und äh, warum denn nicht? Da wird doch sicherlich junge KünstlerInnen geben, die die spanische Musik mal nach vorne bringen können. Das, das würde ich den Spaniern wirklich wünschen. Springen wir doch mal kurz nach Norwegen. Genau, ganz nach Norden. Äh, jetzt noch bewerben, Leute. Ja? Also wenn ihr ähm, Lust habt, beim NRK-MGP dabei zu sein, dann äh, könnt ihr euch noch bis zum 15. August bewerben mit eurem Lied oder eurem Beitrag und äh, dann stehen euch die Türen zu. NRK-MGP -NRK auf jeden Fall offen. Der norwegische Sender NRK hat auf jeden Fall ein paar Empfehlungen gegeben, was ganz gut <lacht> wäre, die einzuhalten, ähm, denn mindestens eine der SongschreiberInnen sollte Norwegerin oder Norweger sein. Äh, maximal drei Songs dürft ihr einreichen und äh, alle KünstlerInnen dürfen nicht ähm, jünger als 16 Jahre sein. Den Link dazu, wo ihr euch dann bewerben könnt, den findet ihr dann auf escschnack.de
1: Und damit springen wir zu einer schönen News aus Frankreich, denn da gibt es auch wieder den französischen Vorentscheid C'est vous qui décide? Oh, sehr geil. Und äh, den mir hier ja sehr gut gefallen hat, weil es der erste war, wahrscheinlich auch, aber es war auch einfach, es war einfach schön, es hat Spaß gemacht. Ich war ausgehungert nach ESC, es war wundervoll. Und wer mir sehr viel Spaß gemacht hat, war dieses Moderatoren, du, Stefan und Lawrence. Mhm. Und die sind auch im kommenden Jahr wieder dabei. Yay, das wurde gut. gerade verkündet. Die hat sind denn wieder dabei. Eine gewisse ähm, Person schon gesagt,
0: dass sie vielleicht Ich habe da noch ist. nichts
1: mitgekriegt. Die werden, ne, also es wird drei Live-Shows geben. Sag den Namen. Nein, der kommt noch. Okay. Kommt noch. Ne? Okay. Sie arbeiten, äh, ne? genau, dieses Jahr haben sie zum ersten Mal, Stefan hat das schon seit 2015 gemacht, mhm. äh, sie war zum ersten Mal irgendwie dabei und äh, sie setzen das vor und äh, die Bewerbungsfrist äh, läuft tatsächlich auch schon für die Vorauswahl.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Albanien hat auch mitgeteilt, dass sie äh, wieder dabei sein werden und dass sie halt auch äh, eine Veranstaltung dazu veranstaltet. Äh, ich habe einfach ganz, ganz viel noch dazu geschrieben, weil es erst ganz witzig klang, was man dafür alles einhalten soll. Um, weil es so ein bisschen, sa es sah so ein bisschen Sanremo-mäßig aus. <lacht> okay. Worauf man, ne, diese ganzen äh, Regeln, Regularien und sowas, die man alle irgendwie einhalten muss. Aber ich gebe ehrlich zu, so, ich bin ein bisschen zu faul. Also so ein bisschen so die, die Final-Version und eine Final-Version yeah. mit Orchestra and without Backing-Vocals und uh, Vocal-Song, äh, Reflection of the Text. Score the Song for Execution by the Symphonic Orchestra and the Festival Band und so weiter. Also da sind schon, man man will schon Qualität offenbar hinkriegen. In Albanien
0: immer. Ich meine, das Festival ja. IKengis ist quasi ein Sanremo halt mhm. nur in, in Albanien. Also es ist schon äh, ganz hohes Niveau. Ne? Das darf man nicht äh, unterschätzen. Aber ich fand es interessant, am, das
1: mal so auf einen Blick zu
0: sehen. Ja, aber dass dann am Ende natürlich irgendwie Quatsch rauskommt, <lacht> liegt jetzt nicht unbedingt an dem Festival, sondern eher daran, was dann da über, naja, über die fünf Monate gemacht wird, bis dann der ESC stattfindet. <lacht> ist, äh.
1: Wir springen mal in eine ganz andere Richtung, nämlich zurück in die Charts. Okay. Sagt dir Tones and I was?
0: Ja, selbstverständlich sein mit Tones and I was. Gut, sehr gut. Also, äh, sie sie ist halt,
1: genau, sie, mhm. sie ist eine Singer-Songwriterin aus, aus Australien. Sie ist einfach der Exportschlager der Zeit und sie hat in einem Interview in einer Show namens Fitzy Whippy Show <lacht> in, äh, ne, auf, äh, auf Nova FM, was in Sydney sitzt, hat sie erzählt, dass sie gefragt wurde, ob sie für dieses Jahr äh, ein, ein, für, für, für Montaigne ein, einen Song schreiben würde. Aber das hat irgendwie mit dem Lockdown und so, das hat halt einfach überhaupt nicht gepasst. Und äh, deswegen ähm, hat sie dann halt, sie hat also davon erzählt, dass sie das sehr gerne getan hätte und dass sie das auch gerne nochmal wieder tun würde. Sie wäre gerne in irgendeiner Form äh, beim nächsten Jahr beim Eurovision für Australien dabei. Sie hat gesagt, ne, dass sie halt einfach, sie konnte nicht ins Studio, sie hat mit denen gesprochen, sie sagt, sie möchte auf jeden Fall irgendwie in diesen Contest eingebunden werden. Sie sagte, ne, I want to help write the song and the artwork. I love writing songs, doing the film clips. So next year, I don't mind if I sing, but I want to be a part of the artistic show. Oh. Halt, sie möchte irgendwie, ne, also natürlich wäre geil aufzutreten, aber selbst wenn nicht, ne, ich stelle meine Persönlichkeit hinan, an, egal, ich möchte einfach irgendwie beteiligt sein. Das ist schon sehr, sehr süß. Ja. Also im September 2020 gibt es dann Australia, also ja genau, wurde gesagt, dass, dass sie halt einfach weitermachen und dass sie auch äh, 22 dabei sein werden und mehr äh, warten wir ab. Wir haben aber das Interview verlinkt
0: auf escschnack.de, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, Dänemark lassen wir erstmal außen vor. Ja genau, es war nur ein, natürlich sind wir wieder dabei. <lacht> natürlich sind die Ideen dabei, aber es gibt auch Absagen, das ist ja das übliche Spiel, äh, quasi in diesen Monaten, August bis, äh, ich sag mal, äh, Dezember, äh, wer wird dabei sein, kommt Luxemburg zurück und solche Geschichten, ähm, aber es gibt schon ein paar eindeutige, naja, in Anführungsstrichen, eindeutige Absagen, ähm, Einmal äh, ist natürlich ganz klar, wer disqualifiziert ist. Weißrussland, <lacht> die sind raus äh, aus bekannten Gründen. Äh, aber dann haben auch schon die Slowakei, Andorra und Bosnien-Herzegowina abgesagt. Und ähm, so ganz sicher ist aber die Absage noch nicht so richtig. Also sagen wir so, Andorra und Bosnien-Herzegowina haben sich noch so eine Hintertür freigelassen. Man muss dazu sagen, dass also Andorra natürlich auch jetzt nicht so der riesenreiche Sender ist oder ähm, das riesenreiche Land ist, das sagen kann: Okay, wir holen da mal jetzt eine ESC Teilnahme dabei raus, deswegen haben es gibt die gesagt, da so einen Russen? Ja, deswegen haben die halt gesagt, wir machen dann nur mit, wenn wir über drei Jahre hinweg einen Sponsor haben, der uns das finanziert. Also sie wollen schon längerfristig dabei sein und nur dann, also nicht nur einmal, sondern über drei Jahre hinweg tatsächlich einen Sponsor haben, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Man sei wohl auch in Gesprächen, aber wie das halt so ist, was kann auch mal dauern oder es auch mal ganz auch schnell gehen. Ja, wer weiß. Wollen wir mal nicht hoffen. Und Bosnien-Herzegowina hat sich auch so eine kleine Hintertür offen gelassen. Da geht es auch so ein bisschen um Sponsoring, ob sie dann vielleicht doch nochmal jemanden bekommen, der ihnen das Ganze bezahlt. Man muss dazu sagen, dass der bosnisch-herzegowinische Sender ein paar mehr Schulden hat bei der EWU und die müssen natürlich erstmal abbezahlt werden. Ja, sie haben es
1: halt alles genommen, ne? Fußball und Co. ja, ja. Also,
0: äh, Jedenfalls ja, äh, haben die Welt. aber wohl tatsächlich gesagt, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre das wohl tatsächlich gelöst sein wird, das Problem. Und dass dann wohl was passieren wird. Aber auch da möchten sie eher jemanden haben, der ihnen das zumindest teilweise finanziert. Ich
1: drücke drück ihn auf jeden Fall die ich, cool.
0: ich hätte auf beide Länder mal Lust. Also ich, ich würde es auf jeden Fall interessieren, was Andorra für... Beitrag leisten könnte zum ESC. Und ich meine, von Bosnien erwarten wir eigentlich wir eine Balkanballade, die sich gewaschen hat. Haben also wir schon ein ehrlich, von gehabt, ja. Also das wäre schon geil. Äh, ja, also da, äh, das übliche Spiel, wir werden sicher auch sehen, dass Lichtenstein definitiv absagen wird dieses Jahr, äh, also 2022. Nochmal sehen. Ich kann mich noch nicht so ganz dran gewöhnen, dass es 2022 werden wird. Ja,
1: wir kommen in den Bereich Diverses und äh, das, wir sind jetzt nicht wie bei so einer politischen Sitzung, wo gesagt wird, hat noch irgendjemand unter Verschiedenes? Nein, es hat doch wohl niemand noch was unter Verschiedenes, oder?
0: Wehe, da will jetzt sich jemand. Doch, 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 doch. Oh, denn, dann, denn ja, er,
1: er war gerade Thema, er, er war ja gerade schon Thema, ne, denn es ne, ah. ist ein, eine Information, die mir tatsächlich auf keinem einzigen ESC-Portal, das ich so abonniert habe, über den Weg gelaufen ist, das fand ich schon fast schändlich, also
0: wie soll ich sagen, Skandalös.
1: Genau. Amir hatte nicht nur zum Fest des 14. Juli unter dem Eiffelturm eine Riesenshow Show abgeliefert. Holla die Waldweh, sah hab ich nicht echt gesehen. gut Verdammt. aus. Habe ich äh, bei diesem Instagram. Denn kein Witz, ich habe tatsächlich erst vor, vor ein paar Wochen Amir bei Instagram geedit. Ich weiß gar nicht, wie mir das, durch, wie mir das durchlaufen konnte. Vielleicht hatte er Dann Ich
0: bin nicht. enttäuscht.
1: Ich weiß auch nicht. <lacht> unfassbar. Äh, auf jeden Fall hat er dort performt. Ist sah schon sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Ähm, sondern er hat auch einen neuen Song am Start. Und das mit niemand geringer als Sia. Da sind wir wieder in Australien, sozusagen. Denn ihr kennt sie wahrscheinlich, weil sie 2011 mit David Guetta diesen Song Titanium gemacht hat.
0: Ja, du meinst die Vorlage für... Die Vorlage
1: für Lavinas Song, genau. Lavina, Lavina Song. Den
0: ich auch schön finde. Also ich mag ja auch Titanium,
1: also mag ich dementsprechend auch den Song von Lavina. Beides okay. Das ist beides sehr, sehr schön. Und Chandelier ist ein Song, den viele Menschen irgendwie benutzen, wenn sie irgendwo vorsingen müssen oder sowas. ist so ein bisschen so eine Art Referenzsong und... Sie kommt ja aus dem Trip-Hop. Sie hat Rihanna's Diamonds mitgeschrieben. Sie ist unglaublich untriebig, obwohl sie gerade... Sie hat einen Film produziert, der sehr viele goldene Himbeeren kassiert hat. Der war wohl, ja, nicht, wohl gar nicht. Aber probiert, ne? Und jetzt hat sie halt einen Song veröffentlicht mit Amir. Englisch und französischsprachig, Abgemixt von einem kanadischen Production-Duo namens Banks und Ranks. Was, was kann denn da schon schief gehen?
0: Alles. Es ist
1: langweilig.
0: Ja, natürlich. Es
1: ist leider unglaublich langweilig.
0: Ja, Sia, Getta ja. Banks und, und wie hieß Banks die?
1: und Ranks. Es war einfach alles nicht. Englisch nein, und Französisch
0: mischen. Als, ich meine, das kann Amir eigentlich, ich aber. ich nicht sagen.
1: Also, das ist jetzt nicht das Ding. Aber es ist einfach. Nein. Also, es war so langweilig. Ich habe mir nicht mal die. Ich habe den das erste Mal gehört und dachte, mhm. <lacht> ja, gut, wir probieren es nochmal. Also, das ist so ein Song. Nee, habe ich nicht zu Ende gehört beim zweiten Mal. Der, der, der stört weder im Supermarkt noch an der Strandbar. Okay. Also, da kann der auch gut laufen. Sowohl ja. im Supermarkt als auch an der Strandbar aber das war es dann auch also Alter, vielleicht noch beim das Autofahren würde ich nicht machen das ist ein bisschen lahm okay schon ein bisschen sehr lahm also okay. da das, nee, schade ich habe es trotzdem was, was es mir gebracht hat ist dass ich jetzt noch ein neues ein neues Portal für mich in meine in meine ESC Sammlung reingeschmissen habe nämlich Aussie Vision
0: nee, die sind gut die, die habe ich schon das <lacht> die hatte
1: ich irgendwie noch nicht in der schon Liste. länger drin keine mhm. Ahnung aber nee, ich habe euch, hab euch den YouTube-Link zu dem Video. Entscheidet selbst. Manchmal ist es ja, wenn jemand sagt, ah, das ist nicht so geil, und man schon mit wenig Erwartungen dran geht, vielleicht sagt ihr dann, ach, oh, so schlechtes Stück
0: Vielleicht gibt es bei YouTube ja seine Performance unterm Eiffelturm.
1: Äh, möglich.
0: Da gucke ich nochmal nach.
1: Ah, nochmal. Äh, stattdessen, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen dieses Es-Menschild äh, und ich, ich gucke ja gern so ein bisschen Insta-Stories zum, zum Aufwachen oder abends zum Runterkommen und. Äh, wer mir da häufiger mal irgendwo reingespielt worden ist, 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 ist Blas Canto, wo wir gerade schon bei Spanien waren und da wollte ich nochmal schnell so fix ein paar News droppen, denn er hat mit James Newman aus Großbritannien, den wir ja auch sehr sympathisch finden, äh, zusammen äh, seinen ESC-Song nochmal englisch als A Cappella-Version veröffentlicht. Also er hat den insgesamt einmal in I'll Stay äh, auf englisch veröffentlicht und dann nochmal mit James Newman zusammen. Cool. Und da ich die Version mit James Newman zuerst gehört habe, fand ich die ohne schon fast langweilig. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich hübsch. Ich finde Universo immer noch schöner. Universo ist, ist,
0: ist wirklich äh, schöner. Aber, ja.
1: aber dieses all States ist auch, es ist okay. Also es ist kann man, kann man sich anhören, finde ich sehr niedlich. Und offensichtlich gibt es eine Bromance zwischen ihm und Johns Tears. Ach, die beiden sind ganz viel, also im Sinne von, sind, ja, ja. mögen sich halt einfach echt gerne. Und ne, Denn ähm, bei den Vivi-Bloggern habe ich einen Artikel gesehen, dass die beiden zusammen in einer Show im Spanischen TV waren und sich die ganze Zeit irgendwie einfach, die waren einfach glücklich, sie zu sehen. Wow. Barbara Pravi wurde noch über Videoleinwand dazugeschaltet, da waren da sie noch mehr alle glücklich. Also. Sie, die sind alle sehr, sehr glücklich, sich irgendwie gegenseitig zu sehen. Es war ja auch, es gab ja bei den Vivi-Bloggern mal ein Gespräch mit Jendrik abends, um Elf oder so, wo dann auch plötzlich äh, auch also so ein Instagram Live Dings, wo dann halt irgendwie die Hälfte des Bildschirms, der obere Teil war dann halt hier dieser Spezi von, von den Vivi Bloggern und äh, und war Jendrik und die lachten viel und plötzlich klingte es irgendwie an, <lacht> ähm, beziehungsweise man kann dann da so kommen wer das nicht kennt, man kann da als als User so Kommentare reinwerfen und da hatte anscheinend auch der Account Johns Tears irgendwie einen Kommentar reingeschmissen, wo ein Moment Johns Tears wie Johns Tears und dann haben sie den angeklickt und plötzlich tauchte noch ein kleines zusätzliches Fenster auf <lacht> und Johns Tears in der Badewanne sitzend mit Schaum oh. quatscht dann auch noch mit. Ich habe das auf jeden Fall schon mal Schlipp, tot, das ich, ja, erzählt. Ja, ja, es, war, ja, ja, es war auf jeden Fall sehr niedlich und deswegen, ne, ich habe den ja wirklich sehr gern. Und was Blaskanto auch gemacht hat, jetzt noch ganz frisch, er hat mit Echo Smith aus Amerika einen neuen Song aufgenommen, der auch de deutlich besser ist als seine <lacht> sc Profons. <-Bow von> <lacht> jetzt auch nicht, nicht, so, nicht, so ganz meine Musik, aber, aber gut gemacht. Ey, gut, Alles was in Ordnung. gibt's noch interessant? Genau, habe ich auch gedacht. Äh, habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es da was geht, dass da was geht.
0: Ja, Dani, wir müssen auf jeden Fall nach ähm, Island. Ja. Nicht nur wegen der wunderbaren Landschaft und den tollen Leuten und wahrscheinlich und dem so, fermentierten
1: Hai. nein, was ist das? den guten. Essen. Ja, genau. Wahl, ja,
0: keine Ahnung. Also Wahl muss ich jetzt nicht haben, aber.
1: Sondern, <lacht> sondern was ich heute entdeckt hatte, was ich tatsächlich nicht gesehen hatte. Äh, Island hat ein Husavikio Vision Museum, das jetzt im August öffnet.
0: Finde ich gut. Bin genau. ich dabei. Drei, drei
1: große Ausstellungen sind da drin. Äh, einmal so ein bisschen die äh, Historie des, i, der isländischen Qualifier äh, und dem der Sendung, wie heißt die? Sön, Sön?
0: Sön ja. genau.
1: äh, der zweite Teil ist dann ein bisschen äh, dem, dem Film <lacht> und dem, dem Husavik an sich so ein bisschen im, im Film ein bisschen gewidmet und das dritte ist dann so ein bisschen die große Geschichte des Contests und äh, mehrere andere Länder und so einfach ein bisschen, was ist eigentlich ist.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Und dann habe ich da noch so eine kleine News, wo jetzt der Zebra doch bitte mal herhören sollte. Zebra? Du? Äh, ne? Hallo? Ja, ja genau. Ja, auf jeden
0: Fall. Jetzt bitte mal aufmerken.
1: Denn es wurde angekündigt, eine Kollaboration, wo ein Song bei rauskommen soll. Und zwar von Mommeskin und GoA. Uh. Das, die haben gesagt, sie werden demnächst mal einen Song veröffentlichen. Katharina hat sich gemeldet und äh, auf Social Media erzählt, dass sie zusammengearbeitet haben an einem Song und äh, sagte, the song in which we collaborated with Manoscan is ready. We are just waiting for the consent of our respective record companies. Sonst mehr weiß man eigentlich nicht. Hm. Na, das ist das erste Mal, dass irgendwie ein italienischer Eurovision Representative dann irgendwie mit einem anderen Eurovision-Competition äh, äh, irgendwie was zusammen gemacht hat. Und, das ist äh, super. Die haben einfach auch, beide zusammen haben sowieso unglaublich ähm, an, an, an Popularität gewonnen, an Klicks und ähnlichem. Also go ey, das läuft wie Sau. Ja. Ne? Und die noch zusammen, also äh, auch global gesehen, also nicht nur in Europa, sondern noch weiter. Und äh, die zusammen, da warte ich drauf, da bin ich sehr,
0: sehr What schwattig. a time to be alive. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, wenn,
1: wenn das jetzt wie bei Amir und Sia schief geht, dann wäre ich ein bisschen quakig. Ja. Aber ich hoffe, das Beste.
0: Über den Kückeroff bis wir nicht reden, habe ich keinen Bock drauf.
1: Genau, ich wollte nur schnell sagen, dass äh, aufrecht gehen. Ja. einer der ersten Blogs, den ich zum Thema ESC eigentlich schon so gelesen habe und gucke jetzt immer, immer seltener ehrlich gesagt vorbei, weil ich nicht jetzt, ständig. Weil es, es ist halt sehr, sehr viel Meinung, was ich gut finde, aber ich wollte, will meine immer nicht vorher schon irgendwie mir irgendwie... Ich bin beeinflussbar leider. Ich bin beeinflussbarer, als ich gerne möchte. Deswegen Aha. lese ich das immer sehr, sehr viel später. Deswegen bin ich jetzt halt über einen Artikel gestoßen, der bei Aufrecht gehen schon Ende Mai veröffentlicht wurde. Ist ein bisschen basierend auf einem Artikel von Eurovoix, wo es darum geht, dass der ganze Scheiß den Kirchhoff sich so geliefert hat, äh, geleistet hat, wohl offenbar... Äh, ohne Konsequenzen bleibt und, ähm, ich empfehle euch tatsächlich, das zu lesen, und deswegen haben wir den Link bei uns auf escschnack.de gepackt.
0: Genau. Gehen wir lieber zu Sachen, die ihr auch auf escschnack.de findet, aber auch selber schreiben könnt, nämlich Kommentare. über freuen wir uns natürlich jedes Mal. Äh, wir haben zwei Kommentare bekommen. Einmal von Rico. Ich steig mal direkt ein. Äh, danke. Also es geht um die letzte Folge, wo wir am Strand waren. Danke für die neue Folge und die Nachbetrachtung. So konnte man die ganzen ellipse noch, so konnte man die ganzen Ägypten noch einmal verarbeiten. Es war wirklich eine tolle, unglaublich abwechslungsreiche Show, die im Vergleich zu manch früheren Jahrgängen keine Sekunde langweilig war und die fast vier Stunden vergingen wie im Fluge. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich dieses Jahr auch. Ne? Ja, es ging echt Kurzweilig,
1: flott. ist wirklich der richtige. <lacht> Begriff.
0: Ja. Es waren einige Überraschungen und Highlights dabei, die ihr auch schon gebührt erwähnt habt. Mein persönliches Erhaltennis war die, ähm war die, ihr auch schon gebührend erwähnt okay. habt, mein persönlich war die Schweiz. Äh, von dem Live-Auftritt hatte ich keinerlei Be äh, Beziehung zu dem Lied und konnte die Begeisterung überhaupt nicht nachvollziehen. Aber der Live-Auftritt schon im Halbfinale hat mich komplett gepackt und am Ende habe ich für die Schweiz sogar mitgefiebert. Cool. Ja. Ja, ich habe nicht verstanden. hat. Ich fand den Auftritt auch nicht so geil. Ich ja. mochte das vorher lieber. Ja.
1: Also, es gab andere Live-Auftritte davor, die, die, besser die mir war. besser gefallen ja, ja, haben. Ja. Also, das Video fand ich erst ein bisschen trashig. Dann gab es so ein paar Akapelle. Das Video ging gar
0: nicht. ist also, so Da Kann ich
1: also total verstehen. Aber wo auch immer es ein Pakt, das ist ja, was ich auch sagte, irgendwann macht es plötzlich Klick im Kopf. Und wenn das bei dir im Halbfinale war, super.
0: Ja. Italien ist aber ein verdienter Sieger, mit dem ich leben kann. Jendricks Song finde ich immer noch äh, witzig jo. und unterhaltsam. Bin ich ganz bei dir, finde ich auch. Er war doch ziemlich klamauig inszeniert und wirkte sehr gehetzt. Jo. Das ist ganz klar auch unsere Meinung. Interessant fand ich hier auch äh, den Schwenk ins Publikum, wo sich die Begeisterung in Grenzen hielt. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber mag sein. Äh, das Interview von Jendrik äh, mit der Presse habe ich gänzlich anders aufgefasst als ihr und war für mich ein einziger Fremdscham-Moment äh, und das, finde ich, hat man auch in der deutschen Integrationsleiterin gesehen äh, und meiner Ansicht nach hätte sie hier eingreifen und das irgendwie verschieben müssen. Ja,
1: man ja hätte, die das, haben ja nun, da ist ja echt viel Alkohol geflossen und da hat man auch ein bisschen so eine Verantwortung für so einen jungen Künstler, denke ich.
0: Hätte, mal. hätte, hätte Fahrradkette, ja, aber, aber ich, ich bin sagt, ja nicht so, so aus der Fremdscham-Abteilung deswegen. Mir hätte auch passieren können. Ich hab da <lacht>
1: aber ich kann das total nachvollziehen, dass man ja. wirklich sagt, ey, Alter, Jetzt <lacht> du repräsentierst schon auch so ein bisschen dein Land, ne?
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es mit dem ESC in Deutschland weitergeht und freue mich schon mal auf den Junior-ESC und die Entscheidung, wohin es nächstes Jahr nach Italien geht. Ja, das haben wir heute auf jeden Fall sehr gut besprochen und dann haben wir noch einen zweiten Kommentar.
1: Genau, und zwar ESC Chris hat sich gemeldet und schreibt, moin, der ESC ist fast einen Monat her und ich blicke zurück. Wir sind mitten in der Off-Season. Ich persönlich mag den deutschen Beitrag und Jendrik immer noch. Ach, ihr seid einfach eine super Community da draußen. Ja, ich liebe dich. Genau. <lacht> <lacht> um, und Jendrik immer noch und werde ihn als einen meiner persönlichen Lieblinge neben Michael Schulte oder Nicole halten. Das oh. ist eine schöne, finde eine schöne Umgebung.
0: Ja.
1: Ich würde die Liste so wahrscheinlich noch länger und länger und länger machen, aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne <lacht> Umgebung. Ich habe
0: gerade ganz neu mal wieder
1: hochgeschoben. <lacht> Wind? Bin auch gerade am Vorsetzen meiner persönlichen YouTube-Playlist und mir ist dabei aufgefallen, dass Monescan, Stand 17.06.55 Millionen Aufrufe hat und damit deutlich mehr als die ESC-Gewinner der letzten Jahre jetzt haben. Da kommt so ein bisschen so die Auflistung. Arcade 19 28 Millionen, Toy 44 Millionen, ähm, Amor Pelos 2 do mhm. 13 Millionen, Jamala 25 Millionen, Heroes 45 Millionen, Rise Like a Phoenix 214, dann 38 Millionen City e Bueno ist ein Renner geworden und ich verneige mich vor meinem Namensvetter Christoph, der den, richt den richtigen Riecher gehabt zu haben.
0: Ja, Guck mal an, ne? genau.
1: das Aber erste
0: Mal seit Ewigkeiten.
1: <lacht> das Sanremo ist mir trotzdem eine Nummer zu groß, als dass ich nächstes Jahr bis zwei, drei Uhr nachts wach bleibe oder am Ende vielleicht nicht weiß, wer es mir sehen wird.
0: Oh, ich freue mich schon so mega auf sein Reden, ja, so jetzt schon. das erinnert
1: mich halt einfach daran, wie wir in Göteborg in diesem Hotelzimmer waren. Du irgendwann abknicktest und ich irgendwann dachte, okay, da stehen jetzt nur noch zwei. Da stehen, ich kann nicht mehr, Alter, ich bin so müde. Und Christoph hat auch echt in fiesesten Intervallen geschnarcht. Das war wirklich so, Alter, ich bin so müde. Also dachte, da stehen jetzt nur noch Gabani und Dingenskirchen. Also wird's ja, also das wird ja jetzt nicht falsch ausgehen. Ja, dann ist so. es falsch ausgehen. Naja, ja gut, aber der, ist die der Song, genau, der, ja. eben, also beide Songs sind schön. Dio die Diodato. Diodato, nicht mhm. Diodato. Ähm, aber äh, mir hat die Interaktion mit euch beiden sehr gut gefallen und vielleicht könntet ihr im Podcast eine Möglichkeit finden, uns Community mitzubeteiligen. Eine Discord-Folge oder Live-Podcast. Das klingt ah. sehr witzig. Wir haben sowas tatsächlich schon mal gemacht und zwar beim Barcamp in Flensburg. Ja, das stimmt. Dass wir ein Mikrofon aufgestellt haben während einer ähm, Session einer Songcheck-Folge, die wir als Session gemacht Stimmt haben. Mhm. Und haben ein zusätzliches Mikrofon aufgestellt und haben auch wirklich darum gebeten, dass Menschen sich melden äh, und da mitmachen. Das war sehr witzig und sowas. Irgendwas in der Art müssen wir auch mal hinkriegen. Das Problem ist, wie ihr wahrscheinlich bei den Songchecks, die wir jetzt dieses Jahr per Mikro gemacht haben, ohne uns zu sehen, wenn zu viele dabei sind, dann weiß keiner mehr, wer da jetzt eigentlich gerade spricht und so. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Ne? Und da, das hören wir, also ich freue mich sehr auch über die, dieses Feedback, dass wir halt nicht im luftleeren Raum agieren, sondern dass jemand Bock hat, so auf eine geruhsame Off-Season, sagt ESC-Chris noch. Genießt den Sommer und im Herbst geht es so langsam mit dem Junior-ESC wieder los, bis im Dezember Albanien den Start macht. Sonnige Grüße aus dem Tor zur holsteinischen Pre äh, Schweiz, in Klammern, nicht prez. <lacht>
0: okay. <lacht>
1: So, so. <lacht> ja, ich, ich weiß natürlich, wo er sitzt, das äh, muss aber hier nicht Thema sein. Aber trotzdem, in Brez stehen überall Schilder, wo steht trotz zur holzständischen äh, Schweiz und wenn es auf dem Schild steht, dann ist das unser. So. Sagt die Düsseldorferin, ne? <lacht> Nein. Vielen Dank für den Kommentar. Also, sehr gerne. Gerade, und? ne, also das, das ne, Lob freut uns natürlich sehr und auch wenn wir solche Sachen wie so, so eine Schnapsidee wie, ich glaube, ich mache einen Discord auf, mal gucken, ob jemand kommt.
0: <lacht> und es war erstaunlich voll. Also. Ja.
1: Da taten mir einige Leute, die versuchten, ich hatte nur noch versucht, Menschen dazu zu holen mit. Möchtest du nicht auch was sagen, aber
0: ähm,
1: <lacht> ich hatte ja gesagt, äh, wenn ihr das Gefühl habt, ich muss reden, dann kommt vorbei und es mussten viele reden.
0: Ja, War schön. Ich auch. Also, ne? ja. also genau, wir, vielen Dank
1: dafür, wir, wir überlegen uns was. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis ja. dahin.
0: Außerdem, äh, die 100 steht ja auch bald an, da müssen wir uns was überlegen und wir wollen ja unser Format ein kleines bisschen ähm, auffrischen, das äh, werdet ihr dann aber auch irgendwann mal hören. Ähm genau, also
1: eigentlich ist noch gar nicht neue Staffel, weil ihr hört das ja noch gar nicht, dass es das neue nein. Staffel ist. Das hört ihr dann, wenn es neue Staffel ist.
0: Genau. Immer diese Zeit, also Zeit ist, ist krass. Ja, also
1: das ist jetzt eigentlich so eine Junior-ESC-Folge und noch nicht eine, die neue Staffel oder so.
0: Man weiß es Ein nicht. bisschen schon. Es, es reift ja alles miteinander. Wie, wie er, er meinte ja, dass es im Herbst mit den Junior-ESC äh, losgeht. Mitnichten.
1: Genau, ja, wir haben den 1. August. So. Es fühlt sich zwar so an, weil draußen 17 Grad sind in Kiel, aber da ist in anderen Orten, in, in, in nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland, entweder klitschig nass ist in den Kellern oder in den Wohnhäusern oder Ähnlichem oder die, die Wälder brennen, Nehme ich, lieber, nehme ich lieber einen Sommer mit 17 Grad.
0: Ja, und Regen. Habe ich kein Problem mit. Ich mag meine Stadt hier oben. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind Gott sei Dank, Knopf auf Holz, äh, wirklich verschont geblieben von allen niedlichen Unmügen. Außerdem also.
1: sitzen wir beide auf dem Berg, ne?
0: Ja, das stimmt auch, ja. Wobei, das muss ich dazu sagen, wir hatten irgendwann mal vor kurzem irgendwie Gewitter und hier ist tatsächlich auch der Keller vollgelaufen, hat wohl die ähm, Fernwärmeanlage kaputt gemacht, die musste wohl äh, so repariert werden. Ging aber ganz schnell. Also von daher. Hm. Ich glaube, ich musste nur einmal Ein kalt. Ich musste nur einmal kalt duschen.
1: <lacht> oh, das musste ich ja länger, nachdem sie uns das Gas abgedreht haben.
0: Das so, wegen weißt Sicherheit, ja, ja, ja. Ja, ja. da haben sie jetzt einfach Jahr, mal von, ne?
1: genau, haben sie so mehrere Wochen das Gas abgedreht.
0: Das war letztes Jahr. Ich bin Jahr. sehr
1: froh, dass ich in einem Sportbereich arbeite. Das heißt, ich bin halt immer ein bisschen früher <lacht> zur Arbeit.
0: Ja. Ich müffel noch gleich nicht mehr.
1: Genau. Aber nee, die sehen mich dann nicht, weil wir arbeiten im ersten Stock und ah, der Kram ist im okay. Keller und ne, ah, Eingangsbereich sagt runter erstmal duschen. Schlau,
0: schlau. Genau.
1: Ich bin ja auch Mitglied, das heißt, ich habe ja, äh, hab ja auch nicht rechtswidrig selbst, geduscht oder so. Denn
0: ich meine, dein Arbeitgeber hat da duschen. Also ich meine.
1: Ja, da duschen. <lacht>
0: Genau. So, nun aber. Ja, äh, wir haben eigentlich alles soweit äh, drin. Ja. Äh, wenn ihr uns auch Kommentare hinterlassen wollt, würden wir uns darüber freuen unter dieser Episode auf esc
1: Wenn wir irgendwas vergessen haben, wenn ihr der Meinung seid, dass wir völlig auf dem Holzweg sind, äh, wenn ihr uns gerne loben möchtet, nehmen wir auf. Äh, aber nicht zu so viel, sonst äh, werde ich plötzlich stummen. Okay, wenn, wenn ihr wollt, dass ich wieder zu reden, dann äh, schickt ihr, Ganz
0: schickt ihr viel Lob, Lob, weil dann bin genau. ich... Äh... Wenn ihr uns kritisiert, reden wir mehr.
1: <lacht> <lacht> aber wenn man uns kritisiert, hört man den Podcast eigentlich.
0: Oder? Ich weiß es nicht, es gibt ich doch auch Leute, die. Menschen
1: haben sehr wenig freie Zeit. Ich wäre immer sehr, sehr sorgsam damit, was ich mit meiner freien Zeit tue und möglichst nichts, bei dem ich mich großartig ärgern musste.
0: Ja. Also, wenn ihr uns nicht hören wollt, hört uns nicht. Weißt du damit sagen?
1: So eine Art, okay. genau. Ich habe ja auch Podcast, ich hab ja auch Facebook verlassen und so, weil einfach, wenn ich es nicht haben will, dann habe ich es nicht.
0: Ja, habe ich auch schon längst abgeschafft. So, aber wenn ihr halt tatsächlich eben Kommentare hinterlassen wollt, dann hier auf esc Ihr könnt uns folgen auf Twitter at ESC-Schnack und auf auch
1: Instagram at schnack und ähm, sonst auch. Wir haben mal eine Facebook-Seite angelegt, aber da Ab, passiert nichts.
0: Also ich bin ja abgemeldet, ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin noch da, weil, weil sich abmelden ist umständlicher.
0: Das ging dann schön. Einfach nicht,
1: nein, aber wenn, wir, wenn Menschen in Kontakt treten wollen, auch so aus politischen Bereichen oder so Menschen, die einfach keine E-Mails benutzen, weil aus irgendwelchen Gründen die der Meinung sind, dass man keine E-Mails mehr benutzen sollte, was total bescheuert ist, weil ganz ehrlich, wenn es etwas gibt, was noch nur so ansatzweise im, im Recht geschützt ist vor, vor Spam und Scheiß und überhaupt und sowieso, dann ist es noch, wenn Menschen dir eine E-Mail schicken.
0: Tani, du kennst nur komische Leute. Ja, ich weiß. Also mit diesem Wort möchte ich sagen: Danke, dass ihr uns zugehört habt.
1: Genau. Macht es gut, wo auch immer ihr gerade seid, äh, beim Frühstücken oder beim Laufen oder beim Autofahren beim oder beim Waschen. Genau, Ge gehabt euch wohl schön, dass ihr uns zuhört. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss.
0: Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.